0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Máu không ngừng tuôn chảy. Ngày hôm đó, cô gái ấy đã chết trước mặt tôi. Mưa quật xuống tới tấp. Thân thể của cô ướt đẫm nước mưa, chuyển màu xám ngoét và cuối cùng đã không còn động đậy Một bi kịch nho nhỏ xảy ra ở trìa thế giới chỉ có thể thu hút sự chú ý của những kẻ phát chán với cuộc sống bình thường. Người qua đường tò mò, màn mưa đen thẫm rồi bóng của xe cảnh sát lờ mờ phản chiếu trên chiếc xe cứu thương. Tiếng còi hú chói tai, át đi mọi tiếng ồn, khiến thế giới như biển sâu này rung chuyển dữ dội và rồi màn mưa không ngớt ấy nhanh chóng cuốn trôi đi mọi thứ những gì còn lại chỉ là máu của cô ấy ứ động trên mặt đất quánh lại đặc sánh không thể chảy đi đâu được chứng kiến cảnh ấy tôi không còn cách nào có thể quay về với cuộc sống bình thường của mình tôi cúi người nhặt cuốn sổ rơi dưới chân mình lên cuốn sổ học sinh ướt đẫm nhàu nhĩ bị nhuộm thành màu đỏ thẫm tấm ảnh đã rách nát không thể nhận ra khuôn mặt của người trong đó, chỉ có thể lờ mờ đọc được cái tên Yumesaki Hikari. Đó là tên gọi của cô gái đã không còn tồn tại trong thế giới này. Một cái tên rực rỡ chói lọi, đáng ra phải có được tương lai và giấc mơ sáng lạng. Nhưng tương lai ấy đã trở thành vô vọng. Câu chuyện của cô ấy đã kết thúc, vĩnh viễn không thể được tiếp tục nữa. Bởi vì cô ấy... Dùng một nửa sinh mệnh của nhà ngươi tôi hoảng hốt ngẩng đầu lên trời tối ở đầu bên kia của vạch sang đường đứng tại đó là một bóng người kỳ dị quấn mình trong chiếc áo choàng đen hắn ta không che ô thế nhưng dường như không bị mưa làm ướt áo chỉ có dáng vẻ là héo hắt tàn tạ như một gốc cây khô ngươi có sẵn sàng dùng một nửa sinh mệnh của mình để cứu lấy cô gái đó không hắn nói như thể đang cố nhịn cười thế nên tôi đã trả lời Cứ thử xem, đồ khốn kiếp. Tôi muốn hỏi, vào khoảnh khắc rời khỏi cõi đời này, trong mắt cô ấy, thế giới tàn khốc này trông như thế nào? Mời các bạn lướt sang trái để xem hình. Em không có chút ký ức nào. (cười) Cậu đã trải qua một đêm nóng bỏng với bạn gái tới mức không còn chút ký ức nào. Chính vì thế nên cậu mới là lưu manh đấy. Xin hãy nghiêm túc lắng nghe em. Em thực sự không có chút ký ức nào hết. (cười) Sao cậu không nói là thưa cô nữa Thế nên cậu mới là lưu manh đấy Thưa cô, xin đừng đùa nữa Em thật sự không có chút ký ức nào Thật là Sao cậu lại sinh ra với khuôn mặt đáng sợ thế này Thế nên Này, cho một trận bây giờ đấy Thứ hai Không, nhầm rồi Hôm nay là thứ ba Hình như vậy Trong ký ức của tôi Hẳn đây là lần đầu tiên tôi đến trường trong tuần này. Tôi chỉ có thể chắc chắn một điều là mình đang ở trong phòng y tế của trường trung học phổ thông nơi tôi đang theo học và nói chuyện với nhân viên y tế. Những thông tin khác khá mơ hồ. Vậy, cậu mất ký ức từ khi nào, Akisuki? Cô Higumo, nhân viên y tế, không hề do dự, thoải mái gọi thẳng tên tôi bằng giọng nói trong trẻo của mình. Đã vào mùa xuân rồi, nhưng cô ấy hoàn toàn chẳng có cảm nhận gì về thời tiết bốn mùa vẫn còn quàng một chiếc khăn choàng cổ màu xanh nhạt bên ngoài chiếc áo khoác trắng cô higu vốn dĩ có phong cách và vẻ ngoài xinh đẹp tới mức trở thành đề tài bàn tán của đám nam sinh giờ lại còn để cổ áo trễ nải đôi chân vắt chéo như thể đang khoe mẽ muốn kích thích tôi hay sao thế nhưng đối với một người không có hứng thú với việc làm rối loạn kỷ cương như tôi thì cũng chẳng có tác dụng gì hết Vậy nên xin cô đừng nghiêng lại gần và vắt chéo chân như vừa nãy nữa. Vô ích thôi. Hơn nữa, em là con trai đấy. Gió xuân bay qua cửa sổ, thổi tung mái tóc quá dài, mang thêm mùi hương mát mẻ thơm ngát vào trong phòng y tế. Không được, không được. Giờ không phải là lúc nghĩ về những điều như vậy. Tuyệt đối không được. Em không có chút ký ức nào về thứ hai. Em ngủ thiếp đi vào Chủ nhật. Và khi tỉnh dậy... Và khi tỉnh dậy... Em ở ruộng dưa hấu Ờ Ngay cả tôi cũng nghĩ rằng Mình đang nói một điều khó tin Thế nhưng đó là sự thật Tôi cũng chẳng còn cách nào cả Và điều buồn cười hơn giờ mới bắt đầu Em chẳng hiểu gì cả Đành về nhà đi tắm Mặc dù đã rất trễ rồi Nhưng mà cũng chẳng sao Em vẫn cứ đi tới trường Rồi không hiểu tại sao khi em đến đây Đã là thứ ba À tức là cậu đã tắm bằng dưa hấu Không phải thế Sau khi ngủ thiếp đi vào tối Chủ nhật, tôi đã thức dậy ở ruộng dư hấu. Và sau đó, khi tôi đến trường, chẳng hiểu sao đã là thứ ba rồi. Chắc hẳn mọi người không hiểu nổi tôi đang nói cái gì. Nhưng chính tôi cũng chẳng hiểu bản thân mình đang nói gì. Ờ, cậu ngủ quên rồi chứ gì? Không hổ là lưu manh số một trong trường. Không phải vậy đâu. À, cậu đã uống rượu chứ gì? Không hổ là lưu manh số một trong trường. Cũng không phải thế. Thế chắc là... Bởi vì khuôn mặt của cậu quá đáng sợ rồi Không hổ là lưu manh số một Cô có thôi ngay đi không ạ Cô còn nói nữa thì Tôi trợn mắt nhìn trừng trừng vào kẻ thích đùa này Tôi hoàn toàn không hiểu được Tại sao dáng vẻ ngớ ngẩn của cô Higumo Lại được đám học sinh ưa thích đến thế Nói thật thì Tôi cũng chẳng muốn nói chuyện với một người thiếu nghiêm túc như vậy Nhưng tôi cũng chẳng có can đảm Để đi tới mấy bệnh viện lớn rồi nói Ờ... Là thế này Em chẳng có ký ức nào nữa. (cười) Nếu có thể, tôi thà rằng là mình đã nhầm lẫn ở đâu đó còn hơn. Ờm, thế nhưng suy nghĩ một cách nghiêm túc. Điều hợp lý nhất sẽ là cậu đã nhầm lẫn thứ hai với chủ nhật, đúng không? Mặc dù thực tế thì điều đó cũng khó mà có thể xảy ra. Đúng vậy. Tôi biết cô ấy muốn nói gì. Thế nhưng tuyệt đối không thể có chuyện đó. Chính vì vậy mà tôi mới tìm đến cái người hay đùa giỡn này để thảo luận. Cô nghe em nói này, sáng nay em nghe mẹ em bảo, sáng hôm qua khi em ngủ dậy, sau khi nhìn vào gương, em đã hét lên một tiếng kỳ quái, rồi lao thẳng ra khỏi nhà, không rõ đi đâu, trong bộ đồ ngủ. Thế nhưng em chẳng nhớ gì về chuyện đó, nói cách khác. Sự im lặng bao trùm phòng y tế. Đấy là vì khuôn mặt của cậu quá đáng sợ. Đùa thế là đủ rồi đấy, cô thích câu này đến thế à? Cô Higumo khẽ cười khúc khích, rồi cuối cùng cũng dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn vào mắt tôi Hừm, nếu cậu nghĩ rằng những gì mình nói là sự thật cô Higumo lại một lần nữa đổ chân đặt ngón trỏ lên môi rồi tuyên bố chắc là mất trí nhớ rồi à mất trí nhớ dù tôi không muốn thừa nhận nhưng tôi không nghĩ ra điều gì khác um, là mất trí nhớ cô Higumo dùng ngón tay nghịch nghịch mái tóc dài của mình rồi lẩm bẩm như vừa chợt nhớ ra điều gì đó Mức trí nhớ cũng có rất nhiều loại từ chứng quên tất cả mọi chuyện quen thuộc như tôi đang ở đâu, tôi là ai cho tới kiểu rối loạn trí nhớ tạm thời như em nhớ mọi chuyện xảy ra cho tới khi thích trường hợp của cậu chắc là loại thứ hai nhỉ đúng, không sai cậu thừa nhận cả phần thích tôi à cô hãy nói tiếp chuyện chính cho em nhờ bằng chứng chứng minh rằng không phải toàn bộ trí nhớ của tôi đều mất sạch ấy là tôi có thể dễ dàng tự giới thiệu bản thân mình tên của tôi là Sakamoto Akatsuki, học sinh lớp 11 trường trung học phổ thông công lập Himesakura. Con trưởng trong một gia đình 4 người, sau tôi còn có một em gái. Chiều cao là 1,85m, cân nặng khoảng 70kg. Ngày sinh nhật trùng với sinh nhật của cầu thủ bóng đá yêu thích. Sở thích là đi lễ bái đền chùa vào mùa hè hoặc mùa đông. Mặt mũi từ khi sinh ra đã vô cùng khủng bố đáng sợ, chính vì vậy mà phải mang tiếng lưu manh. Vì lý do đó, tôi không có bạn bè. Trong lớp cũng bị mọi người xa lánh Tôi cảm thấy rất lạc lõng Mỗi lần đến dịp thay đổi vị trí chỗ ngồi Nữ sinh phải ngồi cạnh tôi Đều dùng vẻ mặt bi thảm đón nhận số phận của mình tôi cũng đã quen với chuyện này rồi Cuộc sống của tôi tiếp tục diễn ra như vậy Từ tiểu học, đến trung học cơ sở Rồi sang trung học phổ thông Và tôi cuối cùng cũng làm được lạc lối Thật sự trở thành lưu manh Đúng như những gì người ta vẫn gọi Ở lớp cũng vậy Ở khu phố nơi tôi ở cũng vậy Ở trong phòng giáo viên cũng vậy tóm lại, ở mọi nơi trên mặt đất này, việc tôi bị người ta kỳ thị là chuyện thường ngày ở huyện. Ngay tới cả em gái tôi từ hai năm trước cũng đã bắt đầu bảo Đừng có nói chuyện với tôi, cái đồ rác rưởi này! Lúc nào cũng vậy, mọi người đều đánh giá mọi thứ qua vẻ bề ngoài. Mà thôi, tôi cũng chẳng có hứng thú gì với chuyện người khác nghĩ như thế nào về mình. Ủa, sao thế? Cậu đang khóc đấy à, Akisuki? Kh- khóc gì chứ? Đập chết bây giờ! <cười> vậy sao Cô Higumo chấm dứt việc hỏi những câu ngu ngốc Rồi ngáp một cái Trên thế giới này có bao nhiêu người hiểu được rằng Muốn ngáp lúc nào thì ngáp Thực ra là một kỹ thuật rất khó khăn Mất trí nhớ Nhưng kể cả có nói vậy Thì cũng chẳng thể giúp được gì cả Cũng có khả năng là cậu đã bị đánh vào đầu Nên hay là đến bệnh viện xem sao Không Đến bệnh viện thì thôi Tôi không muốn phóng đại mọi chuyện lên Đúng là một thằng bé ngang bướng. Chẳng có cách nào khác. Giờ cứ tạm thời thử xem xem tình hình thế nào đã. Tình hình Cuộc nói chuyện của chúng tôi chẳng giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà sự thật thì đúng là chẳng có biện pháp nào cả. Chẳng thể làm gì được sao? Tôi đành bỏ cuộc. Đứng dậy khỏi chiếc ghế gấp. Thế chào cô. Có thể em sẽ trở lại lần nữa. Ồ, đúng rồi. Akisuki. Hả? Nghe thấy giọng nói uể oải của cô Higumo, tôi liền quay đầu lại. Tóc em có dài quá không? Thế lại vi phạm quy định của trường đấy. Cắt ngắn đi, trông sẽ đẹp trai hơn. Hờ, Hơ, vì em là lưu cho nên thế cũng chẳng sao cả. Đúng là không hổ là lưu nhỉ? Vậy cứ trở lại nhé, lúc nào cũng ok. Chết tiệt, tôi sẽ không bao giờ trở lại nữa. Cô Higumo chống hai tay trước ngực là một tư thế sexy. Tôi liền tặc lưỡi, rồi đóng sầm cánh cửa trượt của phòng y tế lại. Tôi bước đi trong hành lang đầy nắng. Thời tiết trong trẻo như thế, trận mưa lớn hôm qua không hề tồn tại. À không, ngày hôm kia chứ nhỉ Tôi còn chẳng biết ngày hôm qua trời có nắng hay không. Nóng tới nỗi đến đi bộ cũng chảy mồ hôi. Nhưng trong hành lang vào giờ nghỉ trưa, vẫn tràn ngập vô số học sinh cười nói vui vẻ. Tôi đã lên lớp 11 được vài ngày. Có những học sinh vẫn tiếp tục chơi với nhau từ năm ngoái. Cũng có những học sinh đang đi cùng bạn mới. Tất nhiên, những chuyện này chẳng có liên quan gì tới tôi cả. Điều tôi muốn nói là, khi ấy tôi chỉ có thể vừa ngáp vừa đi dọc hành lang. Tôi thở dài nặng đề, rồi lặng lẽ mở cửa lớp. Trong giây phút đó, ánh mắt của hầu như toàn bộ bạn học trong lớp đều hướng về phía tôi. Thế nhưng tôi còn chưa kịp nhìn lại, thì họ đã đồng loạt nhanh chóng ngó sang chỗ khác. Ha! Ở giữa hàng cuối cùng là chỗ ngồi của tôi Tôi ở đó, chống tay lên má Cứ giữ nguyên một tư thế như vậy Chờ đợi thời gian chậm chạp trôi qua Ôi, ai đó có thể tới bắt chuyện với tôi không? Này, chuyện về Mariko có thật không đấy? À, chắc là thật đấy Nghe nói là bị lưu manh ở lớp số 3 đeo bám rồi Vì không có ai nói chuyện với tôi Kết quả là tôi đành đi nghe lén mọi người trò chuyện Thật đáng sợ nếu giáo viên chịu chú ý nhiều hơn thì tốt biết bao còn lâu mới có chuyện đó giáo viên của trường này chỉ biết rung như cày sấy thôi trong lớp chúng ta nói tới đây giọng nói của cô bé ấy bất ngờ nhỏ lại đầy gượng gạo đang nói về tôi à đang nói về chuyện của tôi có phải không nhân tiện nói cho mọi người biết luôn dù tôi bị đối xử như với lung anh nhưng tôi tuyệt đối không hề gây phiền toái cho người khác thế nhưng hay là chỉ nội cái sự tồn tại của tôi thôi, cũng đủ làm phiền đến người khác rồi. Nếu vậy thì tôi cũng chẳng còn cách nào cả. <cười> Muốn tôi chết đi hay sao? Tôi vô tình tặc lưỡi, và thế là, ôi không, xong rồi. Không ngoài dự đoán, mấy nữ sinh ở quanh tôi tức thì rung lẫy bẩy, vội vàng đứng lên, rơi khỏi chỗ ngồi, trốn ngay vào góc lớp. Họ sợ hãi co cụm lại với nhau, lo lắng nhìn về phía tôi. Giống như thể đang muốn tìm lý do giải thích Trong một thoáng Cái nhìn của tôi chạm vào ánh mắt Của một cô bé vóc người nhỏ nhắn Tóc tết biến nhưng cô ấy đang dành như cắt lãng tránh Khiến tôi lại lần nữa bỗng dưng muốn khóc Chết tiệt Tôi thở dài một tiếng Gục xuống bàn và nhắm mắt lại Ôi, hãy nhanh chóng tan học đi Tôi giận dỗi giữ nguyên tư thế đó Ngay cả sau khi tiếng chuông vào lớp đã vang lên Nhưng không ai Bao gồm cả giáo viên chú ý tới tôi cả Vậy là tôi chẳng thể tự nhiên ngồi thẳng dậy được. Không còn cách nào, đành phải chịu đựng tình trạng vai cổ cứng đờ cho tới tận lúc tan học. Ôi, thật là mệt mỏi. Ngay sau khi tôi về tới nhà, mẹ tôi liền nổi giận quát. Thế rốt cuộc hôm qua con đi đâu hả? Thế là tôi liền đáp lại bằng câu trả lời thường gặp của thời kỳ nổi loạn. Phiền phức quá, liên quan gì tới mẹ? Không phải đâu mẹ ơi, con thật sự muốn ngoan ngoãn hơn chút. Thế nhưng con không thể nào nắm bắt được cơ hội để thay đổi Ôi Á à! Tôi leo lên cầu thang Tới tầng 2 Đang định bước vào phòng mình thì đâm phải em gái Con bé đang mặc đồng phục Vừa bước ra từ phòng bên cạnh Em đã về rồi đấy à Thì sao Tôi không muốn nói chuyện với cái loại rác rưởi của xã hội như anh Cô em gái cộc cằn Ném cho tôi một câu gắt gỏng, vẻ mặt cấu kỉnh Mãi tộc bóp ngắn ôm sát mặt Đôi mắt dưới làn tóc mai của con bé liếc nhìn chầm chầm một góc nào đó ở hành lang, giống như ở đấy có thứ gì thu hút toàn bộ sự quan tâm của nó vậy, không thèm nhìn về phía tôi một giây nào. Đó là em gái tôi, Sakamoto Yukiko, mùa xuân này sẽ trở thành học sinh cấp 3. Con bé có vóc dáng mảnh mai nhỏ nhắn, giống như mẹ tôi, khuôn mặt cân đối đáng yêu, hoàn toàn chẳng giống tôi một chút nào. Nếu tính cách của nó vui vẻ hơn một chút, thì con bé chắc hẳn sẽ rất được mọi người ưa thích. Đáng tiếc là, ở điểm này con bé lại giống hệt như tôi. Khả năng giao tiếp hết sức tồi tệ. Chỉ biết câu mày nhăn nhó. Hôm nay đã tỉnh ngủ rồi cơ à. Thật là, đúng là rác rưởi. Hôm nay gì cơ? Đừng có ra vẻ ngây ngốc. Vừa mới hôm qua còn làm ồn khủng khiếp. Hả? Hôm qua? Yukiko, hôm qua em đã nhìn thấy anh à? Hả? Nhìn thấy cái gì? Nói thật thì... Hôm qua anh đã làm gì? Em đã thấy anh như thế nào? Tôi lay mạnh vai em gái, vẽ mặt con bé đầy bối rối. Có vẻ như hôm qua nó đã gặp tôi. Làm cái gì thế? Đi mà tự hỏi bản thân mình ấy. Nếu được, xin hãy nói cho anh biết. Anh muốn biết em cảm thấy thế nào? Hả? Cảm thấy? Cái này là sao chứ hả? Xin em đấy, cứ nói thật. Em nghĩ thế nào về anh? Khuôn mặt tôi trở nên nghiêm túc khác thường. Nghiêng đầu lại gần. Em gái tôi không rõ vì sao liền đỏ mặt. Miệng cứ mở ra rồi đóng lại. Nghĩ... Nghĩ thế nào? Ch... Chuyện chuyện đó... Ờ... 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 Ng... Ngầu. Hả? Hãy nói rõ ràng hơn chút xem nào. Đã nói rồi mà... Ng... Ngầu. Này, sao thế? Bị sốt à? Em gái tôi không ngừng lắp bắp. Tôi liền gạt tóc mai của nó sang một bên. Đặt tay lên trán con bé Nó đột nhiên gạt phân tay tôi ra vẻ mặt như sắp khóc tới nơi Đừng, đừng có chạm vào tôi Cái đồ rác rưởi này Em gái tôi để lại tiếng hét lông trời lở đất Chạy biến vào trong phòng mình Đóng sầm cánh cửa lại Mẹ tôi từ tầng dưới quát vọng lên Lại làm gì thế hả Và tôi liền đáp lại Mẹ ồn ào quá đấy Rồi cũng giam mình trong phòng Cái con bé này làm gì thế không biết Cứ nói cho tôi biết là được rồi mà Không phải sao Tôi ném chiếc cặp đi học sang một bên Rồi nằm lăn ra giường Bao bọc trong không khí quen thuộc của phòng mình Tôi liền cảm thấy cơn buồn ngủ đang ập tới Thế nhưng tôi tức thì nhớ ra một chuyện Bèn vươn tay nhặt chiếc cặp bị ném dưới đất lên Ờm, xem nào, để đâu rồi nhỉ? Tôi lấy ra tờ báo địa phương Mà mình đã mua ở cửa hàng tiện lợi trên đường về Rồi lần lượt lật từng trang một a đúng là có thật Nữ sinh của trường trung học phổ thông Takio đã mất do tai nạn. Tôi xác nhận lại tiêu đề được in lớn theo kiểu gô thích, toát ra vẻ âm u đáng ngại. Đó là một tin tức chẳng có gì hiếm có, bị nhét vào một góc của tờ báo địa phương. Bình thường đến cả một giới thiệu chương trình TV trên báo chí tôi còn chẳng xem, chứ đừng nói gì tới đọc báo. Thế nhưng, chỉ có tin tức này là tôi không thể nào bỏ qua được. Là Yumesaki Hikari à? Tôi thử lên tiếng gọi tên nữ sinh đã mất kia Tôi mở ngăn kéo bàn học Lấy ra cuốn sổ học sinh đã nhàu. Tôi cẩn thận lật cuốn sổ ra Để không làm rách giấy Rồi trông thấy cái tên ấy bên cạnh bức ảnh nét bươm. Hôm qua Sai rồi, tôi nhớ là ngày hôm kia Trong màn mưa Cô gái ấy đã qua đời Thực ra tôi không muốn nhớ là chuyện ấy Không trông thấy khuôn mặt của cô ấy Là sự cứu cánh duy nhất đối với tôi Tôi không muốn trông thấy khuôn mặt của bất cứ ai trong giây phút từ giả cõi đời. Đặc biệt, lại còn là một cô gái nữa. Dùng một nửa sinh bệnh của nhà ngươi. Một giọng nói lạnh lùng sắc nhọn tràn vào trong não tôi, giống như những hạt mưa sàn sạc không ngừng trút xuống. Ánh tà dương chiếu xuyên qua khoảng trống trên rèm cửa, chiếu thẳng vào khuôn mặt của tôi. Gã đó rốt cuộc là ai? Tôi tự hỏi. Cái bóng kỳ quái trong chiếc áo choàng đen một cái bóng trong như thể ảo ảnh, nhìn thấy trong làng mưa lạnh. Ký ức mơ hồ, giống như thể giấc mộng từ hồi còn nhỏ mà tới giờ tôi vẫn còn mơ thấy. Tôi đã bảo với hắn ta, hãy thử đi. Thế nhưng, cứ suy nghĩ theo cách bình thường, thì một điều như vậy là không thể. Giờ đây tin tức trên báo đã lạnh lùng tuyên bố cái chết của cô ấy. Cô gái ấy đã chết rồi. gã ta chỉ là một ảo ảnh mà làng mưa kỳ quái kia đã tạo ra. Chứng kiến cái chết của cô ấy, tôi đã sốc tới mức mất đi toàn bộ ký ức của ngày thứ hai. Thế nhưng, chỉ là... Có phải mình bị điên rồi không? Câu nói bất giác thốt ra khỏi miệng, khiến cho tâm trạng tôi càng thêm chán nản. Đáng ra tôi không nên nói thế. Và rồi, tôi lại nhìn xuống cuốn sổ học sinh lần nữa, thở dài thêm một tiếng. Cái này... phải đem đi trả lại thôi. Tệ thật. Nếu đúng như những gì bài báo đã viết, thì cuốn sổ trong tay tôi đã trở thành di vật của cô gái ấy. Như vậy, tôi nên hoàn trả nó cho gia đình của cô. Tôi có giữ lại cuốn sổ cũng chẳng để làm gì. Thế nhưng, tôi không có can đảm để làm việc đó. Dù sao thì trong cuốn sổ học sinh này, tôi tặc lưỡi không biết bao nhiêu lần, rồi kéo rèm lại, che đi ánh tà dương tràn vào qua khe hở, và rồi tôi ném mình xuống giường. Tôi không biết nữa, thế nào cũng được. Khi tôi chìm vào không gian yên tĩnh, tiếng thở và tiếng tim đập vang lên âm ỉ trong tay. Chết do tai nạn à. Tôi lẩm bẩm câu nói ấy, giống như hiểu ra được điều gì đó, rồi nhắm mắt lại. Nếu giờ tôi ngủ thiếp đi, liệu tôi có còn thức dậy được không? Có lẽ ký ức của tôi sẽ lại biến mất một lần nữa. Chắc là không sao đâu nhỉ? Tôi nói với bản thân mình như thể đang tự thuyết phục. Rồi ý thức của tôi chìm vào bóng tối nhạt nhòa. Như thể để chạy trốn khỏi ngày hôm nay vậy Không sao đâu Chắc chắn là không sao đâu Không sao cái khỉ gì chứ Chờ tôi một chút Giờ đang đến đoạn hay Trò game hẹn hò dành cho thiếu nữ này Đúng là thú vị thật đấy Chú thích Trò game hẹn hò dành cho thiếu nữ Với cốt truyện xoay quanh mối quan hệ lãng mạn Giữa người chơi Và một hay một vài nhân vật nam Khá thành hành tại Nhật Bản Hết chú thích Thứ tư Không phải là thứ năm, không đúng là thứ sáu, hình như là thứ năm mà, tôi không biết nữa. đã quá 9 giờ sáng, bây giờ ngay đang giữa tiết học đầu tiên, nhưng tôi lại đến phòng y tế, lý do thì hẳn mọi người đã đoán được. cô ơi, mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn rồi, em lại mất thêm ký ức của một ngày nữa. cô có tắt tivi ngay đi không? ấy, chỉ cần thêm một chút thôi. nhân vật này trông giống hệt như Akisuki, cũng cùng một khuôn mặt làm việc đi cô tôi kiên quyết đoạt lấy chiếc điều khiển từ xa tắt lung tivi đi sau đó dùng khuôn mặt đáng sợ để đáp lại cái nhìn đầy oán hận của cô higumo rồi ngồi phịch xuống ghế Hừ, từ bùn đất trên người cậu tôi đoán cậu lại nữa rồi chứ gì ừm lại nữa rồi lại một lần nữa tôi tỉnh dậy ở ngay chính giữa ruộng dưa hấu và ngày tháng thì hôm nay là thứ năm phải không ừ hôm nay là thứ năm Tôi lại mất thêm ký ức của Nguyên một ngày nữa. (cười) Hôm qua quá kích thích chứ gì. Ký ức bay biến mất cũng chẳng có cách nào. Đúng thật không hổ là lưu manh. Em nên làm gì đây? Thế này thật tồi tệ. Cái này... Cậu... Cậu đang tấu hài đấy à? Chú thích. Nguyên văn Shukumi. Người diễn vai nghiêm túc trong thể loại hài Manzai. Đây là thể loại hài có hai người tấu hài... Một người đóng vai kẻ ngốc Buke Còn một người đóng vai nghiêm túc, Sukumi Hết chú thích Điều đáng sợ ấy lại xảy ra một lần nữa rồi Tôi lại mất trí nhớ Tôi lại xuất hiện ở ruộng dưa hấu Hoàn toàn không biết lý do tại sao Cô ơi, nghiêm túc thì cô nghĩ sao? Chuyện này thật tồi tệ Ừm, tôi chưa từng nghe thấy chuyện gì như Là ký ức cứ cách ngày lại biến mất một lần Cậu có nghĩ ra điều gì không? Kiểu như, thực ra cậu là người máy Android chẳng hạn. Người máy Android? Chắc rồi. Nếu như vậy thì có thể giải thích được một chuyện. Hả? Giờ cậu lại đóng vai kẻ ngốc đấy à? Chú thích. Nguyên văn, bu vai kẻ ngốc trong hài manzai, diễn cặp với vai sukumi đã được nêu ở trên. Hết chú thích. (cười) Thì ra là vậy. Tôi hóa ra không phải là con người. Xin lỗi, tôi bắt đầu lắng nghe nghiêm túc rồi đây, Akesuki. Cô Higumo chỉnh lại khăn hoàng cổ rồi lấy từ chiếc kệ bằng thép ra một quyển sách. Từ hôm đó, tôi đã thử nghiên cứu thêm về chứng bệnh mất trí nhớ. Thế nhưng hiển nhiên là các trường hợp như ký ức cứ cách một ngày lại biến mất không hề tồn tại. Là vậy sao? Nói cách khác, em đúng là người máy Android. Này, tôi đã nói xin lỗi rồi cơ mà. Chính vì vậy, Higumo tôi đây, giáo viên vĩ đại của em, đã chú ý đến một khả năng khác. Khả năng khác? Cô Higumo trịnh trọng gật đầu, rồi mở ngay trang giữa của cuốn sách dày cộp. Từ được viết trên đó là Chứng rối loạn nhân cách phân ly? Ừ, nói cách khác, chính là bệnh đa nhân cách ấy. Đa nhân cách? Âm thanh của từ đó vang động như thể đánh mạnh vào đầu tôi. Ở đây có viết về chứng bệnh này. Đôi khi nhằm mục đích bảo vệ tâm trí của mình, ở con người sẽ xuất hiện hiện tượng cố ý chôn giấu những ký ức đau khổ, Những ký ức bị chôn dấu ấy dưới một tình huống nhất định nào đó có thể được thể hiện ra thành một nhân cách khác. Đây được gọi là... Đa nhân cách à? Chỉnh nó. Nghe thấy câu hỏi của tôi, cô Higumo gật đầu, cầm chiếc cốc lớn đặt trên bàn lên. Ánh mắt tôi dừng lại ở mấy chữ Sutera. Tên của cô Higumo được viết rất đẹp trên cốc. Đúng là một cái tên hết sức đáng yêu. Lại thêm một ký ức không cần thiết nữa rồi. Không nghĩ ra điều gì có thể có liên quan à? Em chẳng nghĩ ra điều gì cả. Nếu mà tôi biết có chuyện gì đang xảy ra, tôi sẽ chôn vùi sạch sẽ tất cả ký ức của tuần này và những ký ức vô ích vừa mới có được kia. Thế à? Thế nhưng nếu tình hình cứ tiếp tục như vậy, thì cậu nên chú ý đấy. Ở đây còn viết, có vẻ như đã từng xảy ra những trường hợp mà thời gian xuất hiện của nhân cách kia sẽ dần dần kéo dài hơn so với nhân cách chính, rồi từ đó chiếm lấy thân thể. Hả? Câu nói vô cùng kinh khủng này khiến cho cả người tôi đông cứng lại. Chờ một chút, chờ một chút. Đấy là cái gì? Đấy là cái gì? À, ra là như vậy. À. Dù sao thì đây vẫn còn là nghi vấn không biết có đúng hay không. Thế nên giờ cậu hãy tới bệnh viện đi. Akisuki. Không lẽ nào cậu khóc thật đấy hả, Akisuki? vẫn còn hả vẫn còn có rất nhiều chuyện em muốn làm ví dụ muốn được yêu cậu nên kiềm chế sự lưu manh của mình một chút (cười) tại sao em lại biến thành lưu manh cơ chứ bệnh nặng rồi đấy chết tiệt tôi không nhớ lắm về những chuyện xảy ra tiếp theo hình như cô Higumo có bảo tôi hãy đến bệnh viện kiểm tra thế nhưng tôi không để chuyện đó vào đầu Tôi loạn choạng ra khỏi phòng y tế, trở về lớp, thẳng tay đẩy cửa rằm một cái, rồi bước vào. Tiết học đã đang diễn ra rồi. Khi ấy cả giáo viên và học sinh hoàn toàn chết sững căng thẳng chờ đợi hành động tiếp theo của tôi. Nhưng tôi chỉ đơn giản đưa tay đóng cửa lại, trở về chỗ ngồi. Chắc là tôi trông giống như một kẻ điên cuồng suy sụp. Chính bản thân tôi cũng không biết mình đang làm gì. Cứ như vậy, tôi rời khỏi trường, thân hình lão đảo, lang thang vô định. Đi đi lại lại suốt một tiếng đồng hồ Tôi đến rượu dưa hấu đã tới mấy lần trước Ngồi sập xuống Và bắt đầu khóc trống lên <cười> Người qua đường hoàn toàn tin rằng tôi là đồ điên Trên đầu tôi Bầu trời vẫn trong xanh quang đảng Vào lúc hoàng hôn Khi đã khô nước mắt Tôi lão đảo trở về nhà Về muộn thế Làm gì thế hả Cái đồ rác rưởi này con về rồi đây. Hả? Mẹ đâu? Hôm nay mẹ đi công tác rồi. Có hiểu tôi đang nói cái gì không? Nếu hiểu rồi thì mau đi nấu cơm đi. Lần này tôi sẽ phá lệ giúp đỡ anh. <cười> Đến cơ hội báo hiếu lần cuối cùng. Mình cũng không có nổi rồi. Hả? Em gái tôi thốt lên một tiếng ngạc nhiên khó hiểu. Tôi liếc nhìn vóc dáng của con bé trong chiếc tập về. Vân vân tự hỏi, không biết từ lúc nào nó đã ra dáng thiếu nữ rồi. Nhưng nếu đỡ gầy hơn một chút thì có lẽ sẽ tốt hơn. Này, nhìn chầm chầm cái gì đấy? Ghê quá, đừng có nhìn nữa. Yukiko, anh rất hạnh phúc khi được làm anh trai của em. Hả? Tức là sao? Không hiểu gì hết. Anh xin lỗi về mọi chuyện anh đã làm từ trước cho tới giờ. Cái gì? Não bị sâu ăn rồi à? Để biểu lộ tình cảm của mình dành cho con bé, tôi đột nhiên ôm chầm lấy Yukiko. Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bị nó ghét bỏ. Ôi, thật là ấm áp. À, hả, lại làm gì thế hả? Anh trai. Cảm ơn em, Yukiko. Tôi ôm lấy con bé chặt hơn nữa. Anh, anh trai. Sau khi ôm chặt lấy con bé khoảng 20 giây, tôi từ từ thả nó ra. Em gái tôi nước mắt vòng quanh, nước miếng chảy dài, lão đảo đi vào trong phòng mình. Phải... Phải ghi lại vào trong blog. Không, trước hết cứ làm bản nháp đã. Và em gái của tôi biến mất đằng sau cánh cửa. Blog, đó là cái gì? Dù sao, nghe thấy lời con bé nói, tôi liền nghĩ tới một thứ. Đúng rồi nhỉ? Nhật ký? Tôi lao vào phòng mình, khóa cửa lại. Tôi đóng kính rèm cửa lại, không để lọt một tia sáng nào. Trong căn phòng tăm tối, chỉ còn ánh sáng của chiếc đèn bàn. Đặt trên bàn học bằng gỗ, tôi lấy một cây bút ra. Tôi mở một cuốn sổ còn mới, nhìn chăm chăm suốt mấy giây vào mặt trắng tinh. Ờm, um, à, tôi cố gắng suy nghĩ, nhưng không có gì hiện ra trong đầu cả. Những lúc như thế này, thì điều quan trọng là phải viết được cái gì đó, bất cứ cái gì, rồi Mạch Văn sẽ tiếp tục tuôn trào. Đúng vậy, cứ bắt đầu viết thôi. Trong nhạc nền là tiếng bút xoàn soạt trên giấy tôi ghi lại tất cả những gì mình muốn nói, gửi đến một tôi khác. Đây có thể là thông điệp cuối cùng của tôi cũng không biết chừng. Chào, cậu thế nào? Cảm thấy sao khi ở trong thân thể tôi trải qua ngày thứ hai và ngày thứ tư? Có vẻ như là cậu đang đoạt lấy thân thể tôi rồi nhỉ? Chẳng sao cả, tôi cũng không hối tiếc. Xin lỗi, tôi nói dối đấy. Mọi chuyện quá hỗn loạn, quá khó tin đối với tôi. Thế nhưng tôi sẽ từ bỏ. Tôi sẽ trao lại cho cậu thân thể chỉ mang tới phiền phức cho gia đình và thế giới này, không núi tiếc không do dự. Cuối cùng, chỉ xin giờ cậu một chuyện. Xin hãy giúp tôi bảo vệ em gái, người còn quan trọng hơn cả tính mạng của chính tôi. Còn nữa, mong hãy thay tôi thăm hỏi cha mẹ tôi. Cảm ơn họ vì đã nuôi dạy tôi. Xin nhờ cậu giúp tôi hoàn thành những chuyện ấy. Để cảm ơn, tôi đã chuẩn bị sẵn một món quà. Trong máy tính, Tôi đã lập một thư một video bí mật, cậu cứ tùy ý sử dụng. Password là Okihasegi. Chú thích. Tạm dịch, to lớn là chính nghĩa. Hết chú thích. Tạm biệt nhé, nhân cách kia của tôi. Sakamoto akisuki <cười> Sau khi viết xong, tôi đặt cuốn sổ ngay chính giữa bàn, nơi dễ dàng thu hút ánh mắt nhất. Tôi buông ra một tiếng thở dài. Như thể không còn kiên nhẫn chờ đợi được nữa. Tôi không hối hận. Tôi thật sự không hối hận. Tôi kiên định tự nhủ với bản thân mình, lau nước mắt và nằm xuống giường. Không, ít nhất hãy cùng dùng bữa với em gái mình lần cuối. Tôi nghĩ lại, rồi gõ cửa phòng em gái để rủ nó cùng ăn tối. Tôi đi tắm, đợi tới khi thân thể và đầu óc đều rơi vào trạng thái trống rỗng. Đã đến lúc đi ngủ rồi. Tạm biệt mọi người. Cuối cùng, Tôi để lại một lời tạm biệt đơn giản, rồi tâm trí tôi chìm vào bóng tối. Tối nay, tôi đã có thể có được một giấc ngủ an lành mà tôi chưa bao giờ có được. Thứ bảy rồi à? Và tôi tỉnh dậy như thường lệ. Ngày tháng trên lịch ở điện thoại di động cho tôi biết tôi là một lần nữa nhảy cóc tới ngày kia. Tuy nhiên, khác biệt với mọi lần, lần này tôi không thức dậy ở ruộng dưa hấu. Ngoài ra, còn có một điều không giống nữa. Là thật hay sao? Cuốn sổ được đặt trên bàn. Chỉ là ở một vị trí hoàn toàn khác với chỗ mà tôi đã để. Cuốn sổ được đặt dựa vào chiếc đèn bàn, giống như thể một lời nhắc nhở tôi nhất định phải đọc. Tôi không có thời gian để do dự hay suy nghĩ. Như thể có một sự thôi thúc bí ẩn đang dục dã mình. Tôi liền vội vàng mở cuốn sổ ra. Và ở đó... Cái gã đen kịp từ đầu đến chân ấy. Tôi cuối cùng đã nhận ra. Ý nghĩa thật sự của lời nói vang lên giữa tiếng mưa rơi như thác đổ trong đầu óc tôi suốt từ ngày hôm đó. Một nửa sinh mệnh, hóa ra là ý này sao? Tôi ngã quỵ, giống như một con rối bị đứt dây. Tôi nên cười hay nên khóc đây? Tôi vừa nhìn dòng chữ mới được viết trên cuốn sổ, vừa ôm lấy đầu. Gửi Sakamoto, nhân cách kia của cậu là tớ à? Yumesaki Hikari, chắc chắn là đi học muộn rồi. Tiếng chuông báo thức chói tai in ỏi đánh thức tôi dậy. Trong tình trạng mệt mỏi khủng khiếp, tôi thở dài khi đối mặt với hiện thực. Bây giờ đã quá 8 giờ rồi. Còn 20 phút nữa trước khi giờ học bắt đầu. Đi bộ đến trường mất 30 phút. Cái độ ngốc ghét ấy. Có than phiền thì cũng chẳng có giúp được gì. Bây giờ cần phải nhanh chóng lấy cặp. Cái gì? Cặp đâu? Tại sao lại ở đây hả trời Tôi cứu chiếc cặp bị kẹp chặt trong khe hẹp giữa chiếc giường và bức tường ra. Kiểm tra mọi thứ bên trong Bài tập về nhà Không làm Thời khóa biểu Không chuẩn bị Đồng phục um, Ở đâu rồi Tôi phẫn nộ gầm lên Khi phát hiện ra bộ đồng phục Không rõ vì sao Đang nằm rải rác trên giường Ôi Thôi được rồi Akisuki Bữa sáng sẵn sàng rồi này À Con không ăn đâu Hả Hôm qua nó muốn ăn cơm à Mẹ tôi giận dữ gầm lên Người hôm qua không phải là con mà mẹ tôi thay quần áo xong nhé cuốn sổ đặt trên bàn vào trong cặp cuối cùng cũng chuẩn bị xong xuôi khỉ thật nếu giáo viên mà nổi giận thì đó đều là lỗi của cậu tôi phàn nàn với chính mình rồi chạy tới trường trên con đường ngập tràn ánh nắng ban mai gió sớm bao bọc lấy tôi vẫn còn hơi lạnh tóc tôi tung bay bên tai và sau gáy mềm mại hơn bao giờ hết điều duy nhất khiến tôi cảm thấy biết ơn đó chính là sau hai ngày tôi vẫn còn có thể vội vã đến trường Tôi vừa thở hỗn hển, vừa lao thẳng vào lớp học, khi ấy đã vào giờ. Như mọi khi, tôi lại thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Tôi đang lẩm bẩm. Ờ, à, à, là thế này... Định xin lỗi, thì giáo viên đã xin lỗi trước rồi. hả tại sao? Vậy là tôi liền ngồi luôn xuống chỗ của mình. Không khí bình yên đã chấm dứt chỉ vì sự có mặt của tôi. Thật sự xin lỗi mọi người. Tôi đợi tới lúc mọi người xung quanh không còn chú ý tới mình nữa mới lén lúc lấy cuốn sổ từ trong cặp ra. Nói thật thì tôi muốn từ từ đọc nó ở nhà, nhưng vì lỗi của cậu ta mà tôi không có thời gian để làm việc đó. Tôi thận trọng mở cuốn sổ ra, trong đó có viết một lời nhắn từ Yumesaki Hikari. Như vậy là sức mạnh khoa học viễn tưởng của ngài Gầy nhôm đã ám vào người cậu rồi à, Sakamoto? Đại khái thế, mà ngài Gầy nhôm gì đó là sao cơ chứ? Tôi viết câu trả lời của mình xuống không còn cảm thấy quá căng thẳng như trước đây nữa. Ngày hôm đó, trong ngày mưa hôm đó, người có sẵn sàng dùng một nửa sinh mệnh của mình để cứu lấy cô gái đó không? Tôi bị thúc ép bởi gã mặc áo choàng đen. Nếu chỉ hiểu từ nghĩa mặt chữ, tức là muốn tôi dùng một nửa tuổi thọ của mình để đổi lấy việc Yumesaki Hikari được cứu, đúng không? Tôi đã nghĩ như vậy. Bình thường, ai mà chẳng nghĩ như vậy? Thế nhưng tôi đã nhầm rồi. Mặc dù tôi không biết đã xảy ra chuyện gì với tôi và Yumesaki Hikari, nhưng chúng tôi đã rơi vào tình trạng cứ cách một ngày thì linh hồn của chúng tôi lại hoán đổi cho nhau một lần thay nhau kiểm soát thân thể. Nói cách khác, có hai linh hồn trú ngụ trong cơ thể của tôi, Luân Phiên xuất hiện. Bởi vì chúng tôi không có ký ức gì về khoảng thời gian mình không kiểm soát thân thể, thế nên đúng là có thể nói, sinh mệnh chỉ còn một nửa. Có vẻ như một nửa mà gã áo choàng đi kia đã nói, chính là ý này. Quá là khó hiểu, phải không? Không phải, nó cũng giống như nói lấp lửng để lừa gạt người ta hay sao? Chỉ còn một (cười) nửa. Kiệt quệ. Từ thứ bảy tuần trước, tôi đã nhận ra điều ấy. Thế nên tôi đã ghi thật chi tiết chuyện này vào cuốn sổ. Tôi băng khoăn rằng, cậu ta chưa chắc đã tin. Nhưng thực tế thì mọi chuyện đúng là như vậy. Cậu ta chỉ có thể tin tôi mà thôi. Thế nhưng... Yumeshaki Hikari lại không nghi ngờ gì cả, mà chỉ viết lại những vấn đề muốn hỏi vào trong cuốn sổ. Một trong số đó chính là đoạn vừa xong. Tôi nghĩ rằng ngày gầy nhôm đại khái là gã mặc áo choàng đen kia rồi. Chắc là bởi vì tôi đã ghi trong cuốn sổ là cái gã gầy nhơm mặc áo choàng đen. Nhân tiện, hôm nay là thứ tư. Bằng cách trao đổi sổ nhật ký, chúng tôi có thể nắm bắt được đại khái tình hình của nhau. Thế nhưng hình như Yumeshaki Hikari vẫn còn khá nhiều điều muốn hỏi. Trường học này, bạn bè này, bình thường thì tính cách của tôi ra sao này, cách nối năng thế nào này, vân vân Những câu hỏi của cậu ta dành cho tôi được ghi đầy mặt giấy. Ừm, tự nhiên rơi vào trong thân thể của một nam sinh xa lạ. Cậu ta tò mò cũng là chuyện đương nhiên. Tôi vừa nghĩ, vừa dùng bút đỏ viết lại từng câu trả lời một. Chắc là nên giới thiệu bản thân mình nhỉ? Hiện giờ chúng tôi chỉ thông báo cho nhau những chuyện xảy ra mấy ngày gần đây. Để có thể nắm bắt được tình hình đại khái Tuy nhiên nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài Thì có lẽ chúng tôi cần phải chia sẻ thông tin thường xuyên và đầy đủ hơn Bây giờ điều quan trọng nhất Là nói cho Yumesaki Hikari biết về bản thân tôi Để cậu ta có thể phối hợp mà cư xử cho phù hợp Dù sao thì nếu hôm nay tôi dùng giọng luân anh nói À, ah, ngày mai lại bắt đầu sử dụng giọng điệu của nữ sinh trung học Thật á, buồn cười thật đấy nha Hay gì đó thì đời tôi coi như xong rồi. Nói thế chứ, nên viết gì bây giờ? Tôi ghi vào trong cuốn sổ tất cả những chuyện mình có thể nghĩ ra về bản thân. Mặt mũi dữ dằn đáng sợ, cực kỳ kém cỏi trong việc giao tiếp với người khác. Chính vì vậy mà bị gắn mắt lưu manh. Bạn bè không có, bạn gái cũng không. Lần cuối cùng nói chuyện với bạn cùng lớp là khoảng 5 năm trước. Quan hệ với gia đình cũng không thể nói là tốt. Được coi là đang trong thời kỳ nổi loạn. Ừm, uhm. Vì thế này, viết mãi viết bãi, tôi trở nên sầu não khủng khiếp. Ít nhất bạn bè thì cũng nên có chút chứ. <cười> Dù cảm thấy mệt mỏi buồn bã, nhưng tôi vẫn chỉnh sửa những gì mình muốn nói tới mấy lần, rồi mới viết từng chữ một vào trong cuốn sổ. Cứ thế chuyện này, chuyện kia, thời gian đã đến 11 giờ đêm, sắp tới lúc đi ngủ rồi. Ngày mai, cậu cứ đến trường xem sao. Cho tới hôm nay, tôi vẫn hạ lệnh cho cậu ta ở yên trong nhà, nhưng cũng không thể làm thế mãi được. Bắt đầu từ ngày mai, hãy cứ thử để cho cậu ta đi tới trường. Tôi nghĩ như vậy, cẩn thận chuẩn bị trước thời khóa biểu và bài học, đặt đồng hồ báo thức sớm hơn thường lệ. Tôi treo đồng phục gọn gàng lên trên mốc áo. Áo sơ mi cũng được là ủi cẩn thận và để ở nơi dễ thấy. Tất nhiên, tôi cũng ghi lại cẩn thận những chuyện cần chú ý và để lại lời nhắn. Đại khái thế này là ổn rồi nhỉ Rồi tôi lại chìm vào suy nghĩ. Cậu ta lúc nào cũng như diễn hài, không nghiêm túc gì cả. Và chuyện của cậu ta thì đến nay tôi vẫn còn chưa dám hỏi. Không rõ cậu ta nghĩ gì về chuyện cái người tên là Yumesaki Hikari đã qua đời rồi. Về cái chết của mình, Yumesaki Hikari chỉ bảo Ừ, tớ chết vì tai nạn rồi nhỉ? Bởi... bởi vì đi đường không chú ý. <cười> Thế nhưng bây giờ cũng chẳng làm gì được. Tớ đã quên rồi. Được rồi. Từ giờ đừng nhắc đến chuyện này nữa. Cậu ta chỉ đơn giản ghi lại mấy câu như vậy. Nói gì thì nói. Đối với người bình thường, thì nghĩ về chuyện này cũng không vui vẻ gì. Cậu ta vẫn còn có thể gặp lại gia đình và bạn bè, nhưng không phải với thân phận Yumesaki Hikari, mà chỉ có thể là Sakamoto Akitsuki mà thôi. Ngoài ra, vẫn còn một chuyện mà dù thế nào, tôi cũng muốn hỏi cậu ta. Tôi đang định viết vào trong cuốn sổ. Chắc là không nên hỏi thì tốt hơn. Tôi lẩm bẩm như đang muốn tìm kiếm sự đồng thuận từ ai đó, rồi cuối cùng quyết định gấp cuốn sổ nhật ký của chúng tôi lại. Đừng làm những việc thừa thải, điều đó chỉ làm cho cuộc sống này khó chịu hơn thôi. Nên ưu tiên việc thích ứng với cuộc sống bây giờ thì hơn. Ngày mai, nhờ cậu đấy. Và rồi tôi chìm vào giấc ngủ. Trong lòng vẫn mang theo bất an và chút buồn chuồn. Tôi thức dậy khỏi giấc ngủ chập chờn. Nhìn chằm chầm vào cuốn sổ. Lý do khiến tôi thở dài rất đơn giản. Điều mà tôi không thể ngờ được đã xảy ra. Tất nhiên nguyên nhân có thể gói gọn trong mấy dòng được ghi ở cuốn sổ nhật ký. Hôm nay là thứ năm, một tuần đã trôi qua kể từ khi Yumesaki Hikari bắt đầu được phép đến trường. Bắt đầu từ đó, từng quy tắc về cách viết trong sổ đã được xây dựng dần dần. Về cơ bản, quy định là tôi ghi lại những việc xảy ra trong ngày vào nửa đầu trang và viết lời nhắn gửi tới tôi của ngày hôm sau vào nửa dưới. Tôi viết vào trang bên trái, còn Yumeshaki Hikari cũng tương tự như vậy, sẽ ghi vào trang bên phải. Quy tắc không thể phá vỡ là những chuyện quan trọng phải dùng bút màu ghi lại, dùng tranh minh họa giải thích tường tận. Ví dụ như, đi đến trường hãy đi theo đường này, hay bài kiểm tra ngày mai có ảnh hưởng tới điểm phẩy, thế nên hãy chú ý cẩn thận. Đồng thời những quy tắc để cùng chung sống, có thể gọi như vậy nhỉ, cũng đang trong quá trình hình thành. Theo thỏa thuận, quy tắc sẽ ghi ở trang cuối cùng của cuốn sổ. Tất cả những điều viết ở đó đều phải được tuân thủ, để chúng tôi có thể tiếp tục cuộc sống kỳ quặc này mà không xảy ra vấn đề gì. Ít nhất, đó cũng là những gì tôi nghĩ. Cái độ ngốc nghếch đó. Tôi nghĩ rằng từ tiếng thở dài vô tận của tôi, mọi người chắc hẳn đã có thể đoán được rằng, bằng một cách kỳ diệu nào đó, hiện nay cuộc sống chung của tôi và yumesaki Hikari đang lâm vào cảnh khốn quẫn Lý do chỉ có một. Chính là Yumesaki Hikari. Không ngờ rằng, cậu ta lại là một tên hoàn toàn thiếu hiểu biết về cả những quy tắc ứng xử đơn giản như thế. Tôi vừa lật qua cuốn sổ, vừa nhớ là những chuyện xảy ra trong mấy ngày hôm nay. Dù sao chuyện này cũng hiếm khi xuất hiện, thế nên hãy để tôi giới thiệu cho mọi người nội dung chi tiết. Làm vậy chúng ta mới có thể hiểu được còn bé đó ngốc nghếch tới mức nào. Dù sao thì một ngày nọ, tôi trông thấy trong cuốn sổ viết một câu như thế này. Xin lỗi nhé. Hả? Cái gì? Sao lại nói xin lỗi? Ơ? Buổi sáng tôi thức dậy và mở cuốn sổ ra, chỉ thấy có dòng chữ này. Dù có muốn hỏi về nội dung mà cậu ta đã viết, thì cũng phải đợi tới ngày mai cậu ta mới nhận được. Còn tôi thì phải đến ngày kia mới biết được câu trả lời. Hãy viết rõ ràng một chút chứ. Xét cho cùng, tôi cũng không thể làm gì được. Thế nên tôi đành để chuyện đó sang một bên, chuẩn bị xong xuôi rồi đi đến trường. Và rồi... Tôi bị bắt Tôi nghĩ chắc mọi người không thể hiểu được tôi đang nói gì Nhưng lúc đó tôi cũng hoàn toàn chẳng hiểu gì hết Tôi vừa mới đặt chân đến trường Đã gặp cảnh sát thông báo rằng Chúng tôi cần hỏi cậu chút chuyện ngay bây giờ Phía cảnh sát mượn một phòng trong trường Rồi bắt đầu thẩm vấn tôi Nội dung có thể được tóm tắt lại như sau Tại sao cậu lại ngang nhiên đột nhập vào phòng thay đồ của nữ sinh Thêm vào đó Tại sao cậu lại còn hoàn toàn thản nhiên bắt đầu thay quần áo Hơn nữa, nghe nói cậu còn nói với các nữ sinh đang sợ hãi mấy câu kiểu như Sao cậu lại mặc cái quần bé xíu ấy? Cho tớ xem với, cho tớ xem với Cuối cùng, cậu lại còn chạm vào đối phương nữa Cậu lại còn cho đối phương nhìn thấy cậu mặc quần cọc rồi nói gì đó Lạnh lạnh, trống huết, trống hoác kinh thật đấy Đủ rồi đấy, đến chúng tôi cũng kinh ngạc tới mức không còn gì để nói Cảnh sát chúng tôi cũng cảm thấy thật xấu hổ Khi đang bảo vệ một đất nước có những thanh niên như cậu Xong xui mọi chuyện rồi Nghe nói cậu mới bảo Ôi thôi xong chết thật rồi Chúng tôi nghe nói Cuối cùng cậu còn đưa ra một lý do không ai hiểu nổi Nhầm rồi Tớ chỉ là quên bản mất thôi thói quen thôi ấy mà Rồi bỏ chạy mất Thói quen à Cái thằng này Cậu thường xuyên làm mấy chuyện như vậy à Thật không thể chấp nhận được Bởi vì có những loại lưu manh như cậu Nên Nhật Bản mới khó mà phát triển được Tóm lại cậu bị bắt rồi Không còn gì để phản đối chứ Đại loại như vậy, và rồi tôi hét lên, Cái con bé đó! Sau đó là khoảng thời gian mà tôi phải vật lộn vắt óc suy nghĩ để tìm ra một lý do phi thường nào đó đủ sức thuyết phục bọn họ. Tuy nhiên, tôi không thể nào nói ra sự thật, còn phía cảnh sát thì chỉ lặp đi lặp lại những câu dư. Rồi rồi, cái đồ chết tiệt này. Kết quả là phải nhờ tới cô Huy nói mấy chuyện đầy tính ám chỉ đại loại như (cười) Các anh dám động vào thằng nhóc này sao Thật quá là dũng cảm Bắt giữ thằng nhóc này xong Các anh không sợ à Nó có người chống lưng đấy Thử nhìn cái mặt của nó mà xem Tôi cũng vì chịu sự uy hiếp của khuôn mặt này Mà tối qua đã làm chuyện kích thích (cười) Mới khiến cho mấy nữ sinh Là nạn nhân rút lại đơn tố cáo Cô là một giáo viên Làm ơn hãy cư xử cho đúng mực một chút Thật là Vị trí của tôi trong lớp Vốn đã vô cùng gần như không có chủ đứng nay lại còn hoàn toàn không tồn tại. Đó là lý do tại sao quy tắc đầu tiên được đưa ra. Quy tắc 1 Cần phải ý thức được mình là một người đàn ông, cần phải cư xử cho phải phép, đừng có hành động như một kẻ biến thái. Tất nhiên, đây không phải là trắc rối duy nhất. Buổi sáng khi tôi mở cuốn sổ ra, lại thấy ở đó chỉ viết Giúp tớ ghi lại phim truyền hình, tớ làm cho cậu Temura. Tất nhiên, nếu là Blu-ray, thì tớ sẽ làm cho cậu Miramen. Tôi thở dài, ít nhất cũng phải ghi rõ xem là phim nào chứ. Tôi đang trên đường tới nhà vệ sinh thì gặp em gái mình. Úi! Không biết tại sao con bé phát ra một âm mũi giống như tiếng côn trùng kêu, mặt mũi đó bưng rồi chạy biến đi mất. Không, bình thường con bé cũng hay tránh mặt tôi, nhưng lần này có điều gì đó không đúng lắm thì phải. Và tối hôm đó đã xảy ra một chuyện. À, anh ơi! Vợ, Vợ có được không? em gái gõ cửa phòng tôi rồi bước thẳng vào trong không hiểu vì lý do gì mà con bé ôm một chiếc khăn tắm ánh mắt thì láo liên đảo qua đảo lại như quán quân môn bơi hỗn hợp cá nhân H- hôm nay cũng nhờ anh nhé xin hãy nh- nhanh lên chút hả cái gì tôi ngạc nhiên hỏi lại nghe vậy con bé liền trở nên hoảng hốt vẻ mặt giống như thể đột nhiên phải chịu một cú đánh bất ngờ Là- làm sao mà nói thẳng ra được chứ việc không qua ấy chuẩn bị nhanh lên đi mà. ờ hôm qua tôi không biết ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì là lỗi của đồ ngốc đó chẳng ghi lại đầy đủ gì cả. ch, ch- chính là giống như hôm qua ấy. ờ ừ. tôi bắt đầu có cảm giác đầu quay quay như thể bị đắm liên hoàn vài cú còn em gái tôi thì đỏ bừng mặt phẫn nộ. Ch- chẳng sao cả đồ nói dối. Em gái tôi liền trời khỏi phòng Tên ngốc kia lại làm gì thế không biết Vậy là tôi liệt viết vào trong cuốn sổ Em gái tôi có vẻ kỳ quái Cậu có biết chuyện gì đã xảy ra không Hai ngày sau Tôi nhận được câu trả lời Được viết bằng kiểu chữ vô cùng tròn trịa He hê hey, hê hey. Có vẻ như em gái cậu bắt đầu hiểu được thú vui Khi được làm phụ nữ rồi Đẹp thật đấy nhỉ Cái tên này Và thế là lại thêm một quy tắc nữa Quy tắc 2 Đừng có đùa giỡn với em gái của tôi 10 năm nữa hẳn nói tới niềm vui thú Khi được làm phụ nữ Cuộc sống của Yumesaki Hikari Còn lộn xộn hơn cả những gì tôi tưởng tượng Chính vì vậy Tôi quyết định sẽ liệt kê ra những tội lỗi của cậu ta Đồng hồ báo thức Chỉ đặt chuông vừa kịp giờ Bài tập về nhà không làm Quần áo thay ra quẳng lung tung Chăn gối không phơi Điện thoại không sạc Cứ mở tivi rồi ngủ Tùy tiện chơi tiếp trò game của tôi mà không cần biết tôi có đồng ý hay không. Thức khuya tới nửa đêm để xem anime, khiến cho tôi buồn ngủ gần chết. Màn hình di động cũng bị cậu ta đổi thành hình Hello Kitty. Cậu ta còn ra vào nhà vệ sinh nữ thường xuyên, khiến cho tôi vừa mới tới trường, liền bị giáo viên gọi ra nói chuyện. Này, cậu cũng nên quen dần với cuộc sống này đi rồi chứ. Còn nữa, hãy dừng việc mặc áo ngực và quần lót lại. Cậu không thấy mỗi lần thay đổi trong giờ thể dục, mọi người xung quanh đều rất gượng gạo khó xử à? Tôi đem sự phẫn nộ của mình về tất cả những điều đó thẳng tay viết vào trong cuốn sổ. Rồi ngày kia, cậu ta trả lời Không mặc đồ lót thì tớ không thể an tâm được. Cậu nói cái gì thế hả? Hơn nữa, bên dưới còn có Sakamoto rõ ràng là lưu manh. Thế mà cứ như mẹ chồng ấy nhỉ? Suốt ngày lẩm nhảm, Hikari vẫn còn rất nhiều bụi bặm Hãy quét dọn lại lần nữa thật cẩn thận, phải không? <cười> Đọc thấy dòng này Tôi tức giận tới mức dùng mấy đĩa phim truyền hình đã ghi lại cho cậu ta để ghi đè chương trình đấu vật sumo lên. Hai ngày sau, tôi thức dậy trong tiếng thét của em gái mình. Tôi nhìn quanh, phát hiện ra mình đang ở phòng của con bé. Chỗ tôi nằm ngủ cũng là giường của nó. Bên cạnh tôi, em gái chỉ vừa mới tỉnh dậy, sợ hãi tới mức mặt mũi đều cứng đờ. Còn tôi chỉ mặc độc một chiếc quần lót. Tôi vội vàng tìm một lý do mà đến chính mình cũng thấy quá ngớ ngẩn, hét lên. Nhầm rồi, đây là hiện tượng sinh lý mẹ tôi tái xanh mặt giận dữ nói cái thằng này và cảnh tượng ấy trở thành ác mộng cả đời của tôi quy tắc ba hãy chỉnh đốn lại tác phong sinh hoạt kiềm chế chuyện thức đêm để ghi anime dù có chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ được nhảy múa trước tivi trong phòng tối theo điệu nhảy cuối phim nữa cậu sẽ thu hút sự chú ý của em gái tôi đấy thật là mà nhắc mới nhớ tại sao cậu lại ở ruộng dưa hấu nhỉ một ngày Tôi chật hỏi cậu ta vấn đề đã khiến mình thắc mắc từ lâu. Làm sao mà chuyện ly kỳ như thức dậy ở ruộng dư hấu lại có thể xảy ra liên tiếp tới hai lần được chứ? Và cậu ta giải thích về ý định thực sự của mình bằng câu trả lời như sau. Khi thức dậy, tớ không biết tại sao lại ở trong thân thể của một nam sinh. Chẳng hiểu gì cả. Vậy nên tớ lang thang vô định, rồi nhìn thấy một khoảnh ruộng dư hấu. Tớ mới nghĩ rằng, ô dư hấu nhìn giống ngực khủng nhỉ? Nghĩ mãi, nghĩ mãi rồi ngủ thiếp đi mất nếu cậu muốn hỏi tớ có muốn nói gì không, thì thư một video bí mật của cậu hơi nghiêng quá mức về hướng dưa hấu nhỉ. Nếu cậu đại tớ la Mask trong một tuần, thì tớ sẽ cân nhắc trả lại cho cậu. Xong rồi. Tôi vội vàng khởi động máy tính, mở thư một video ra, nhưng chỉ nhận được thông báo lỗi, mật khẩu không chính xác. Chết tiệt, bị cậu ta động vào rồi. Không còn cách nào khác, tôi đành đi mua một núi la Mask ở siêu thị để ở trên bàn. Hai ngày sau, trong cuốn sổ có ghi Trong thùng rác không ngờ lại giấu mấy thứ như vậy Khăn giấy Cậu đã tiến hành quấy rối các thiếu nữ xinh đẹp trong phòng thay đồ rồi Cho nên chỉ mức này thôi Thì đâu có nhầm nhò gì cơ chứ Nhớ đừng dùng nhiều khăn giấy nhé Đại loại như vậy Chết tiệt Sao tôi cứ cảm thấy cậu ta đang đùa giỡn với mình nhỉ Rốt cuộc thì Tại sao cậu lại ở ruộng dư hấu hả Quy tắc 4 Xin hãy xử lý nhu cầu của bản thân một cách cẩn thận Nhiều nhất mỗi ngày một lần thôi Có vẻ hơi mệt nhỉ Akisuki Ôi, em sắp chết rồi (cười) Hôm qua quá kích thích chứ gì Hôm qua đã xảy ra chuyện gì Sau màn náo loạn ấy Ngày nghỉ đã trôi qua vùn vùn Và tới khi tôi chú ý Thì đã là thứ tư rồi Số lượng ngày nghỉ chỉ còn có một nửa Tôi cảm thấy mình đã mất mát quá nhiều Vì cái đồ ngốc đó mà tôi lại ngủ không đủ giấc Lúc này đang nghỉ ngơi ở phòng y tế Đúng vậy Tuyệt đối không phải là do vì có quá nhiều chuyện khiến cho tôi thấy khó có thể ở lại trong lớp. Không phải là do ánh mắt của các nữ sinh nhìn tôi trông giống như đang nhìn tội phạm. Không phải như vậy. Bỏ qua đi. Chuyện này quan trọng hơn. Vừa rồi cô làm gì với điện thoại của em thế? Được rồi, có thể dùng rồi. Đây là một ứng dụng, app mà cô vừa mới tạo ra. Tên là Xấu hổ quá, lộ hàng rồi. Nếu cậu bật ứng dụng này rồi chụp ảnh, nhất định sẽ chụp được ảnh lộ quần nhỏ. Đúng là một ứng dụng đáng mơ ước. Ứng dụng thì phức tạp như thế, mà cái tên thì ngược lại, thẳng thắn trực tiếp nhỉ? Hơn nữa, ứng dụng này còn cực kỳ thông minh, có thể dựa vào khuôn mặt và trang phục để đưa ra kiểu quần nhỏ phù hợp nhất với đối tượng được chụp. Nào, cười lên! Điện thoại phát ra âm thanh lạnh lẽo đặc trưng của máy móc, rồi bức ảnh một thiếu niên mặc quần chữ T. t mặt mũi đáng sợ liền hiện ra. Xóa đi, xóa đi, xóa đi! Cái gì? Không thể xóa được! Chết tiệt! Chắc là phần cài đặt bị chính loạn lên rồi. Thế từ bấy đến giờ, nhân cách kia của cậu không xuất hiện nữa à? Cô Higumo muốn nhắc tới vụ Yumesaki Hikari, tự ý lao vào trong phòng thay đồ nữ. Lúc đó tôi lấy lý do qua loa rằng đó là do nhân cách khác của tôi gây ra. Đấy cũng không hoàn toàn là nói dối, bởi vì đó đúng không phải là tôi. Tôi đã nghĩ tới việc kể cho cô Higumo nghe chuyện về Yumesaki Hikari. Nhưng cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa nói ra được. Dù sao thì chắc cô ấy cũng chẳng tin nổi đâu. Nhưng gần đây cậu có vẻ vui vẻ nhỉ? Ngay cả trong phòng giáo viên, mọi người cũng đang sôi nổi bàn luận về chủ đề. giáo này cậu hoạt động khá tích cực. Chúng tôi còn được phát cho sổ tay hướng dẫn làm thế nào để đối phó với học sinh mang theo hung khí đấy. Để tôi lấy một quyển cho cậu xem. À, được có làm như vậy được không? Tôi lật sách loạt soạt, đọc lướt qua nội dung trong đó. Cái gì đây hả? Đừng khiến học sinh trở nên kích động. Đầu tiên, hãy làm cho học sinh bình tĩnh lại bằng cách nhắc đến những chủ đề như gia đình, người thân, vân vân. Tiếp theo, nhắc nhở học sinh, nếu tiếp tục làm như vậy, em sẽ bị bắt. Rồi ngay cả nội dung trong ổ cứng, HDD cũng sẽ bị khám xét và thu giữ như tan vật, sẽ càng có hiệu quả. Tôi là khủng bố đang chiếm giữ trường học chắc. <cười> Nhưng cũng phải thôi. Một tên luôn manh vốn dĩ lặng lẽ, đột nhiên lại trở nên tích cực như vậy. Ai cũng sẽ cảnh giác cả Tôi cũng không nghĩ cậu ta lại điên cuồng như vậy Nói vậy chứ Đột nhiên qua đời Thế nên quá đau buồn Rồi làm ra những chuyện như vậy cũng khó tránh nổi đúng không Làm sao có thể hy vọng cậu ta sẽ vui vẻ hưởng thụ cuộc sống của người khác Như chẳng hề có chuyện gì xảy ra chứ Trong đầu tôi chợt cảm thấy bút giá như thể bị dội một gáo nước lạnh Ừ đúng rồi nhỉ Cô ấy đau đớn vì cái chết của chính mình Khóc than cho một người tên Yumesaki Hikari giờ đã biến mất vĩnh viễn. Thế nên những hành động của cậu ta cũng bình thường thôi, có lý do cả. Cô ấy không nhắc gì về chuyện này, không có nghĩa là cậu ta không bận tâm, mà chỉ là vì cậu ta vờ như không quan tâm mà thôi. Nhưng tôi chẳng có tư cách gì để nói về chuyện này. Không, là không thể nào nói được gì. Và không nghi ngờ gì hết, nếu cậu ta tiếp tục giả vờ kiên cường mà sống tiếp, thì cả đời này tôi cũng không định nói gì về chuyện đó. Thế nhưng có một chuyện mà dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng muốn biết. Này cô ơi! Ừ. Ngay đến chính tôi cũng nghĩ rằng những gì mình sắp hỏi rất kỳ quặc Nếu vì lỗi của ai đó mà cô đột nhiên bị ném vào một thế giới xa lạ, cô sẽ làm thế nào? Ở nơi đó cô hoàn toàn không biết gì cả, cũng chẳng có ai giúp đỡ cô. Và chẳng có gì đảm bảo rằng cô sẽ có thể quay lại thế giới ban đầu của mình. Nếu điều đó xảy ra, chắc hẳn cô sẽ hận người đó lắm nhỉ? Vừa nói xong, tôi đã hối hận rồi. Tại sao tôi lại nói chuyện này với một người thiếu nghiêm túc như cô Higumo? Chắc cô ấy sẽ lại nói những câu kiểu như Rõ ràng là Lu manh, thế mà lại nói ra một câu tinh tế như thế, liệu có phải quá lâu không được giải tỏa rồi không? Thế nhưng, đã lỡ nói ra rồi, thì cũng chẳng còn cách nào cả. Tôi ngồi yên tại chỗ, trong sự im lặng đầy gượng gạo, không biết nên nói gì. Cô Higumo ầm um một tiếng đầy vẻ trầm ngâm phiền não, rồi chìm vào suy nghĩ nếu sau đó mà cô ấy có thể đưa ra câu trả lời thích đáng cho tôi thì tốt quá. ừ rồi nếu là cô thì nếu là cô thì chắc là sẽ sung sướng ngoài mong đợi tận hưởng cuộc sống đối với cô nếu có thể được như vậy ngược lại lại giống như được giải thoát thế à vài tôi sụm xuống giống như thể bị khoan một lỗ cô hi vẫn trả lời vui vẻ vô tư như từ trước đến giờ Tôi hiểu, tôi có thể hiểu được. Ừ, cũng đúng nhỉ. Dù cho cô ấy có đưa ra được đáp án chính xác đi nữa, tôi sẽ vẫn phiền não mà thôi. Tuy nhiên... Sao? tiếng chuông báo hết giờ thông thả vang lên. Như thể không đủ kiên nhẫn để đợi cho tới khi tiếng chuông kết thúc. Cô Hiigumo nói nốt câu còn lại. Nếu cậu bận tâm như thế, sao không thử trực tiếp hỏi thẳng người đó xem sao? Mặc dù tôi cũng không biết đang xảy ra chuyện gì. Ờ khi tôi ngẩng đầu lên liên thấy cô higumo đang nheo mắt nhìn mình khuôn mặt của cô ấy trong như thể đang mỉm cười đừng sợ cậu là người rất dịu dàng tử tế một cậu bé dịu dàng tử tế thì dù làm gì cũng sẽ được tha thứ hết em dịu dàng tử tế á ừ tại sao chứ tại vì cậu quan tâm chú ý tới cả những điều khó nhận ra như vậy tôi loại bỏ những từ khiến mình hoàn toàn không thể hiểu được ấy ra khỏi đầu Thế nhưng câu nói ấy cứ không ngừng quay lại, bám triết lấy tâm trí tôi. Ôi đủ rồi, thật bực bội. Chào cô, em về đây. Tôi đứng dậy khỏi ghế, rời phòng, như để chạy trốn khỏi những lời của cô Higumo. Thế nhưng đằng sau lưng tôi, giọng nói ấy vẫn tiếp tục bám đuổi. Akisuki, hả? Vẫn không định cắt tóc à? Đừng quan tâm đến mấy chuyện thừa thải ấy. (cười) Hôm nay đầu tóc gọn gàng quá nhỉ, bắt đầu chú ý rồi à. Đừng quan tâm đến mấy chuyện thừa thải... Nguyên nhân mà cô Higumo rất được đám học sinh yêu thích, giờ tôi cảm thấy mình đã hiểu được phần nào lý do tại sao rồi. Tối hôm đó, tôi cố gắng dùng nét chữ đẹp đẽ hết mức có thể để viết ra mấy câu ngắn ngủi. Thế nhưng, càng đến viết cẩn thận bao nhiêu, nét chữ của tôi lại càng hỗn loạn bấy nhiêu. Dù sao tôi cũng không muốn viết lại, bởi tôi có cảm giác nếu giờ xóa chúng đi, tôi sẽ không thể nào viết lại lần thứ hai nữa. Cậu có hận không? Hận tôi ấy. Kể cả cậu có hận tôi, thì cũng chẳng có cách nào khác cả. Sau khi viết xong dòng chữ này, tôi lặng lẽ đặt bút xuống. Cả đời này, cậu ta sẽ không bao giờ có thể quay lại cuộc sống lúc trước được nữa rồi. Dù có mong muốn điều đó hay không, thì giờ cậu ta chỉ có thể sống với thân phận là Sakamoto Akisuki. Cho dù không thể làm được những điều mình muốn, cho dù có khó khăn đau khổ đến mức nào, cậu ta cũng chẳng thể nào chạy thoát bởi vì tôi đã giam cầm cậu ta. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng, ít nhất thì cậu ta còn có thể sống tiếp nhưng mà chắc gì cậu ta đã nghĩ vậy dù sao tôi lo lắng chuyện ấy tới mức muốn đốt luôn cuốn sổ đành nhảy lên giường đi ngủ như thể đang chạy trốn hiện thực và rồi tôi quay lưng lại nói lời tạm biệt với tôi của ngày hôm nay sáng hôm đó tôi bất ngờ tỉnh dậy xung quanh vẫn còn lờ mờ tối trong thế giới mất đi màu sắc này tôi nghe rõ tiếng bước chân nhợt nhạt thiếu sức sống của mình rồi tôi với tay cầm lấy cuốn sổ Tôi loạt soạt, lật các trang giấy, nhìn chăm chăm vào hàng chữ được viết trong đó. Tôi buông ra một tiếng thở dài mà không rõ vì sao. Trong bóng tối đang dần chuyển xanh, tôi vẫn có thể nhìn thấy dòng chữ hiện lên rõ ràng trong cuốn sổ. Trong đó là một lời nhắn được viết bằng nét chữ đẹp hơn chữ của tôi rất nhiều. Cảm ơn vì đã giúp tớ. Có buồn bã hay lo lắng thì cũng chẳng có ích gì. Nhưng thật bất ngờ khi tớ nhận ra cuộc sống hiện nay là rất vui vẻ, Làm con trai cũng không tệ. Từ giờ rất mong được cậu giúp đỡ, bạn đồng hành. Cậu ta kết thúc bằng câu nói. Thật tốt khi người cứu tớ là Sakamoto. Không chỉ vậy, tôi còn thấy một chiếc hộp nhỏ được trang trí bằng ruy băng rất đẹp, được đặt trên bàn học. Từ trong đó, có thể ngửi thấy mùi sô-cô-la phản phất bay ra. (cười) Hừm, chuyện này là sao chứ? Không rõ nó có liên quan gì đến việc ngón trỏ tay trái của tôi quấn bằng cá nhân, bền ẹt hay không? Sau khi đọc lại những gì cậu ta viết, tôi dụi dụi đôi mắt hơi sưng của mình, một lần nữa kéo chăn trùm lên người. Sau này rất mong được cậu giúp đỡ, Yumesaki Hikari. Tôi thì thầm với người bạn đồng hành, mà cả đời này tôi sẽ không bao giờ có thể gặp mặt. Tôi đặt lại đồng hồ báo thức như thường ngày, rồi chìm vào giấc ngủ. Mời các bạn lướt sang trái để xem hình. Tôi đã nằm mơ. Giấc mơ về hồi còn nhỏ, khi tôi vẫn còn là học sinh tiểu học, Tôi nghĩ chắc lúc đó là mùa hè. Đúng, là mùa hè. Ấy là địa điểm cắm trại dành cho gia đình. Mọi người đều đang nướng thịt ở bờ sông. Ngoài nhà chúng tôi ra, còn có rất nhiều gia đình khác dẫn theo con cái. Cũng vì vậy mà không lâu sau, đám trẻ con đã rất tự nhiên tập trung lại cùng nhau chơi đùa như bạn bè đã quen thân từ lâu lắm. Bên cạnh có sông, nên chúng tôi hiển nhiên nghĩ tới việc ra sông để chơi đùa. Thế nhưng, thường sẽ vẫn có những đứa trẻ một mình. Có đứa không biết bơi, cũng có đứa nhát gan Vô cùng sợ nước Ở phía bờ bên kia của con sông Không sâu lắm Có một cô bé đang sợ hãi Mắt ngừng ngấn lệ Mặc dù rõ ràng chỉ cần ai đó nắm tay dẫn cô đi Là cô có thể qua được dòng sông Nước mắt đông đầy trên khóe mắt Cô bé ấy lo sợ Bất an Do dự bồn chồn Không biết nên làm thế nào Chiếc váy chẳng phù hợp chút nào với khu cắm trại của cô ấy in bóng trên mặt sông lấp lánh Tóc của cô khá dài Hai tay ôm chặt chú gốc trúc bông Dán vẻ bé bọng đáng yêu Có chút tội nghiệp Ký ức sớm đã mơ hồ không rõ Tôi chỉ còn nhớ đó là một cô bé hết sức dễ thương Và đám trẻ đơn độc kia Có những đứa thích khoe khoang ra vẽ ta đây Cũng có những đứa ngốc nghếch liều lĩnh Còn có một kẻ ngớ ngẩn ngẫu nhiên xuất hiện vào thời điểm đó Ấy là tôi Đợi đã, tôi sẽ sang cứu cậu ngay bây giờ Công chúa Polaris Nhân danh Outer Moon, tôi hứa Chú thích Công chúa Polaris công chúa sao Bắc Cực, Autumn trăng mùa thu, ý nghĩa tên của Akitsuki, hết chú thích. Tôi hét lên đầy khí thế câu thoại và tạo dáng biến hình bắt chước theo anime. Công chúa Polaris là nhân vật nữ chính trong anime mà tôi nghiện xem lúc đó. Còn về Autumn Moon chính là đó đó Autumn Moon ấy. Tóm lại phân vai là như vậy. Vấn đề này tạm thời gác sang một bên. Tới đây là được rồi. Không cần biết động cơ là gì. Tóm lại, Autumn Moon là một anh hùng nỗ lực để giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Thế nhưng, sau đó thì mọi chuyện trở nên khá tệ. Tôi trượt chân ngã. Sau đó hoàn toàn không thể nào chống lại được dòng chảy của con sông. Bị nước cuốn trôi đi mất. Ối, tôi bị đuối nước mất rồi. Cô bé ấy ôm chú gấu trúc, khuôn mặt đẫm lệ. Nhìn theo bóng tôi vùng vẫy trong dòng nước xiết. Khung cảnh ấy cho tới bây giờ tôi vẫn không quên được mình sắp chết sao ngay từ khi còn nhỏ đã có lúc tôi nghĩ như vậy chẳng hiểu từ đâu chợt xuất hiện một cô bé chạy với tốc độ ánh sáng về phía bờ sông trong lúc bọn trẻ còn đang gây ra kinh ngạc cô ấy đã vô cùng mạnh mẽ nhảy lên lao thẳng xuống sông tóm chặt lấy cổ tay tôi rồi kéo tôi lên bờ mái tóc cắt ngắn lấp lánh ánh mặt trời đôi mắt tuyệt đẹp sâu thăm thẳm trên đầu là chiếc bờ màu trắng đến lóa mắt nụ cười bừng nở trên khuôn mặt cô ấy hút hồn người ta nụ cười khắc sâu vào tâm trí Khiến tôi tới nay vẫn còn nhớ rõ Cùng với câu nói tiếp sau Trong giây lát đã đoạt mất trái tim tôi Tôi là anh hùng cứu sống cậu Từ hôm nay cậu sẽ là đầy tớ của tôi Tiếp đó cô gái ấy nói Hứa nhé Nào, ngoắt tay làm chứng Rồi giơ ngón tay út trắng trẻo ra Tôi vụt thức ngoắt tay với cô ấy Cảm giác thật ấm áp Và tôi đã thầm hứa Tôi chắc chắn sẽ trả món nợ này Khi mà cậu gặp khó khăn tôi nhất định sẽ giúp đỡ cậu, đó là ước định của hai chúng ta. Nỗi cô đơn trong khoảnh khắc khi mà ngón tay út của chúng tôi rời giao, tôi đến giờ vẫn không quên nổi. Mười năm đã trôi qua kể từ ngày đó. À... Cuối tuần, tôi ngủ dậy rồi hét tướng lên lạc giọng, chết tiệt, bị động vào rồi. Outer moon. <cười> Trong cuốn sổ viết một dòng như vậy, bên cạnh còn để một lá thư. Chết tiệt, xong rồi, quên không giấu đi. Mặt nhăn mày nhó đầy đau khổ, tôi tiếp tục đọc cuốn nhật ký, bên dưới viết. Tới đi khám phá dưới gầm giường, liền phát hiện ra một kho báu không thể ngờ được. Không ngờ Sakamoto lại có bạn qua thư là con gái, dễ thương quá đi. (cười) Đó là chuyện từ lâu rồi, để cho tôi yên. Tôi cầm bức thư đặt bên cạnh lên, cầu nhau. Đó là lá thư tôi nhận được từ cô bé mà trước đây tôi từng gặp ở khu cắm trại. Cô bé tuyệt vời với mái tóc ngắn và chiếc bờm tóc đã cứu tôi khỏi chết đuối. Cô nhóc đó và tôi rất hợp nhau, nhanh chóng trở nên thân thiết, rồi cùng chơi đùa cho tới tận lúc kỳ cắm trại kết thúc. Thậm chí sau đó, mặc dù tự ý thức được rằng trao đổi thư từ đã lỗi mốt, không còn hợp với thời đại này nữa rồi, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục dùng hình thức đông đầy xúc cảm này để tiếp tục mối quan hệ của mình. Tôi sớm đã đoán ra rằng Yumesaki Hikari mà phát hiện ra thì thể nào cũng chế nhạo tôi. Thế nên tôi đã cất hết số thư vào hộp bị cứng rồi giấu lên tận gác mái, nhưng không rõ tại sao đã để lọt mất một lá. Chết tiệt! Rút của cậu ta mò mẫm dưới gầm giường làm cái gì hả? Mặc dù tôi có thể tưởng tượng ra được lý do. Thứ hiếm có khó tìm như thế này để tớ chép lại toàn văn cho cậu. Xin chào, Akisuki, dạo này vẫn khỏe chứ. Sắp đến mùa hè rồi nhỉ. Cứ mỗi khi mùa hè tới là mình lại nhớ tới cậu. Tới tận bây giờ, mình vẫn còn nhớ rõ. Mặc dù không thành công, nhưng cậu luôn muốn trở thành anh hùng nhỉ. Lúc đó cậu rất ngầu, anh hùng Autumn Moon. Đến giờ mình vẫn còn nhớ lời hẹn ước của chúng ta. Cậu cũng đừng quên nhé. Hãy trả lời thư cho mình. <cười> Autumn Moon cơ đấy. <cười> tuyệt thật đấy nhỉ Anh hùng <cười> Muốn làm anh hùng Lại còn thất bại nữa Đúng là không hổ là Sakamoto <cười> Vậy thế nhé Hãy hỏi âm cho tớ Cậu ta lằn dần thật đấy Đừng cười nhạo quá khứ của người khác chứ Ai mà chẳng từng có một thời như thế Ôi chết tiệt Cậu ta lại phát hiện ra mấy thứ thừa thải rồi Tôi thở dài Mở lá thư khiến người ta hoài niệm ấy ra Thật là tự tiện đột nhập vào kỷ niệm của người khác. Phần cuối cùng của cuốn sổ có ghi một dòng rất vui vẻ. He he he! moon! Out moon! Nghe được chuyện hay rồi! Được rồi đấy! Để tôi yên! Cậu ta sẽ sớm phát chán lên và tự bỏ thôi. Đã khá lâu không có lá thư nào gửi tới rồi nhỉ? Những bức thư vốn được trao đổi thường xuyên nhưng dần dần theo thời gian. Lâu lắm chúng tôi mới liên lạc qua lại và rồi đến nay thì tôi thậm chí còn không nhớ nổi lần cuối cùng chúng tôi gửi thư cho nhau là khi nào nữa. À, không biết giờ cô ấy thế nào rồi. Lật lại những hồi ức xa xôi, tôi cảm thấy có chút cô đơn. Không biết từ lúc nào tôi đã chẳng còn nhớ được khuôn mặt của cô ấy. Cô bé rực rỡ như ánh mặt trời. Nếu bảo rằng tôi không còn chút lưu luyến nào với những ký ức phủ đầy bụi bị chôn lấp trong góc nhỏ nào đó trong tim ấy, thì đó là nói dối. Nhưng hãy quên nó đi. Dù sao đó cũng là chuyện cũ rồi. Vậy là tôi khép lại dòng hồi tưởng, nhét lá thư vào sâu trong ngăn bàn. Từ ấy về sau, Yumesaki Hikari cũng không hề nhắc tới chuyện này nữa. Thế nhưng tôi cũng không rõ có phải liên quan đến chuyện này hay không. Tôi không chắc nữa. Nhưng bắt đầu từ đó, Yumesaki Hikari giấu tôi lén bắt đầu một trò chơi kỳ lạ. Giả làm anh hùng. Làm sao mà mới cách một ngày cơ bắp lại đau ê ẩm được nhỉ? Chỉ có thể trách cậu của ngày hôm qua thôi. Nhưng em cũng ngày hôm qua hoàn toàn không chịu nghe lời em gì cả. Hả? Không có gì cả. Đưa cho em cao dán. Để tôi dán cho cậu. Cởi áo ra đi. Tại sao cô nói vậy mà lại đặt tay lên thắt lưng của em? Hôm nay là thứ ba. Đã qua tuần lễ vàng. Chú thích. Tuần lễ vàng, một tuần nghỉ lễ của Nhật Bản kéo dài từ cuối tháng tư đến đầu tháng 5 bao gồm nhiều ngày lễ như Sinh nhật thiên hoàng, ngày thiếu nhi, vân vân, Hết chú thích. Vẫn còn mấy ngày nữa mới đến thứ Sáu, tôi cảm thấy hết sức phiền muộn trước sự thật này. Nhắc tới tháng 5, điều đầu tiên mà người ta nghĩ đến có lẽ là ánh mặt trời chói lọi đến lạ lùng. Tháng 5 đều nóng như thế này ư. Cứ mỗi năm qua đi, ký ức của tôi về mùa lại được cài đặt lại rồi. Lúc này tôi đang ở trong phòng y tế, nơi đang dần trở thành địa chỉ dừng chân quen thuộc của tôi. Bởi vì sự liều lĩnh và thô bạo của Yumesaki Hikari mà tôi đang khâu sở vì đau cơ mãn tính. Cuối cùng cũng có thể có được thân thể của một lưu manh như mong ước bấy lâu nay rồi. Giờ tới không còn sợ gì nữa. Vài ngày trước, cậu ta viết như vậy trong nhật ký. rốt cuộc thì cậu ta đang làm cái quái gì thế chứ? Cậu ta đã lén tôi đi làm thẻ thành viên của phòng tập gym. Trên má tôi cũng xuất hiện hai vết thương mới không rõ nguyên nhân. À, xin cậu đấy, làm ơn đừng có gây rắc rối nữa. Còn nữa, Kỹ thuật dán bằng cá nhân của cậu quá sức tệ hại. Hãy để ý tới góc độ trước rồi hẳn dán. Nhưng hôm qua, cậu tuyệt thật đấy nhỉ. Tôi cũng kinh ngạc một phen. Hả? Hôm qua em đã làm gì sao? Cách mà cô Higumo bất ngờ ném ra chủ đề này khiến tôi rất là quan ngại. Thân dưới có thể vận động với tốc độ cao như vậy. Đúng là không hổ là lưu manh. Hả? Thân dưới? Cô bé nữ sinh đang nằm trên giường cũng rất ngạc nhiên. Giường? D- Đợi chút, cái gì? À, ý tôi là cậu chạy về nhà với tốc độ rất cao. Từ chỗ này tôi vẫn có thể nhìn thấy đấy. Cậu vội lắm à? à, 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 à vâng. Hóa ra là như vậy, thế mà khiến tôi kinh hãi một phen. Hành vi của Yumesaki Hikari vẫn hoang đường như tôi đã từng giới thiệu, thậm chí còn có xu hướng càng ngày càng nghiêm trọng, khiến cho việc chung sống của chúng tôi nảy sinh rất nhiều vấn đề. Ngày hôm kia, sáng ra vừa tỉnh dậy, tôi đã thấy trong phòng để lung tung đầy tờ gấp quảng cáo về thú cưng. Trong cuốn nhật ký thì ghi mấy lời đe dọa không thể nào hiểu được như Nếu cậu mà không cho tớ nuôi, thì tớ sẽ cho đăng video cậu đậu tai mèo lên nico nico. Chú thích, nico nico, website đăng và chia sẻ video của nhật, tương tự như youtube. Hết chú thích. Dù sao vẫn còn có điểm tốt, là em gái tôi bắt đầu gọi tôi là anh trai. Và trong ví của tôi, đã có thêm thẻ tích điểm của một quán cà phê hậu gái. Bằng chứng, màn hình chờ di động của tôi cũng chuyển thành ảnh chụp chung của tôi với một cô hậu gái. Mặc dù tôi đã xóa ngay lập tức, nhưng cho tới giờ, hình ảnh ấy vẫn còn sống động trong tâm trí. Cậu ta tiêu xài rất hoang phí, đồ đạc trong phòng cũng dần dần tăng lên, gây cho tôi không ít phiền não. Ví dụ như trên giá sách, bày gọn gàng đĩa Blu-ray của anime kiểu đáng yêu và tạp chí truyện tranh. Có thể kể đến một trường hợp khác là gần đây, không rõ từ bao giờ, Một bức tranh ghép hình màu trắng đã được đặt ở góc phòng. Đó là loại tranh ghép hình mà người chơi có thể vẽ tranh và viết chữ lên bức nền trắng tinh để tự tạo cho mình một bức tranh ghép riêng. Ban đầu cậu ta còn chịu khó ghép từng miếng một, nhưng sau đó dần dần có vẻ bỏ bê. Thế nên mấy ngày hôm nay tôi bắt đầu chơi ghép tranh, bởi vì bức tranh ghép hầu như không có hình trang trí gì cho nên khá khó khăn. Nhưng sau khi thử chơi, tôi bất ngờ nhận ra trò này khá thú vị. Khi ghép đúng các miếng, có cảm giác như thể niềm vui thú họ nhỏ lại quay trở về vậy. Thật vui vẻ. Và rồi vào ngày hôm sau, kết quả là cậu ta lại tức giận bảo. Đừng có tự ý chơi hết thế. Rõ ràng là cậu không chơi nữa mà. Nhưng tiện, mặc dù Yumesaki Hikari tiêu xài hoang phí, nhưng cũng không sao cả. Riêng về khoản tiền bạc là tôi không cần phải lo lắng gì. Tại sao hả? Là bởi vì em gái đưa cho tôi khá nhiều tiền. Cái gì? Tại sao Yukiko lại giàu có đến thế? để tôi nói cho bạn biết một sự thật gây sốc. Em gái tôi, Sakamoto Yukiku, tuy mới là học sinh cấp 2, thế nhưng đã trở thành tiểu thuyết gia ký hợp đồng với nhà xuất bản rồi. Em gái tôi không nói cho tôi biết cụ thể nó viết cái gì, nên tôi cũng không biết rõ lắm, nhưng có vẻ tiểu thuyết của nó bán tương đối chạy. Hàng tháng nhà xuất bản đều gửi tiền nhuận bút vào tài khoản ngân hàng của con bé, mà em gái tôi vốn không có tài khoản, thế nên tôi phải cho nó mượn tài khoản đứng tên tôi. Vì vậy, nếu nói chính xác ra, thì đó là tài khoản của tôi. Phải làm như vậy vì em tôi hình như không muốn cha mẹ biết chuyện nó trở thành tiểu thuyết gia. Tôi cũng không biết tại sao. Chính vì vậy mà mỗi khi đi ký hợp đồng, tôi đều phải giả làm người lớn rồi đủ thứ, tóm lại khá phiền phức. Thôi, để lúc nào đó tôi sẽ nói chi tiết. Thế rồi, em gái tôi sau khi nhận được một giải thưởng tiểu thuyết nào đó đã đưa cho tôi toàn bộ tiền thưởng để tiêu xài, còn như quà cảm ơn. Tôi tất nhiên là từ chối, nhưng em gái tôi là bảo rằng Nhờ có anh trai đã hoạt động tích cực, dũng cảm chiến đấu trong tiểu thuyết mà em mới nhận được giải thưởng. Đây coi như là quà cảm ơn, anh đừng từ chối. Mặc dù tôi không hiểu lắm nó muốn nói gì, nhưng đây là tấm lòng của con bé, cho nên tôi đành nhận. Mà thỉnh thoảng giúp đỡ nó lấy tư liệu gì đó cũng không sao. Cái gì? Lấy tư liệu? Chỉ là mặc quần áo, tạo dáng trong một số bối cảnh theo sự chỉ đạo của em gái tôi để chụp ảnh mà thôi. Còn dùng mấy cái này để làm gì? Thì chắc là liên quan đến việc viết tiểu thuyết thì phải. Vậy chào cô, em về lớp đây, đến giờ học rồi. Ừ, mà này Akisuki, em không cắt tóc đâu. Dài dẳng thật đấy, mà nhân tiện cậu đổi dầu gội rồi đấy à. Chào cô. Đó là bởi vì tôi cũng ngày mai quá phiền phức. Nhờ công của ai đó mà vỡ ghi môn văn học cổ điển của tôi, không ghi chép tử tế gì cả, tôi vì vậy mà thở dài mất khoảng 50 phút. Vào lúc tiếng chuông báo hết giờ vang lên, học sinh trong lớp tự do đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cùng bạn bè chuyện phím, tán gỗ sôi nổi về đủ thứ chuyện. Tất nhiên là xung quanh tôi hoàn toàn hoang vắng. Đến bóng người còn chẳng có, chứ đừng nói gì đến ai đó chuyện trò. Nếu mọi người có thể nói chuyện thoải mái, không dè dặt với tôi thì tốt quá. Bây giờ muốn tôi phải làm sao? Trả tiền chắc. Tôi phải trả bao nhiêu để có một kỳ bạn? (cười) (cười) Ôi, nước mắt chảy ra không thể ngừng được. Làm sao thế không biết? Hình như dạo này cậu ta thường xuyên xuất hiện ở phòng tập gym đấy. Phòng tập gym á? Tại sao? Tranh chấp với băng nhóm ở đâu đó thì phải. À, nói thế mới nhớ. Dạo này cậu ta thường xuyên dán băng cá nhân nhỉ? Đáng sợ thật đấy. Đôi tay nhạy cảm của tôi lập tức giỏng lên, nghe lẩm mấy lời thì thào của đám nữ sinh ngồi cách đó không xa. Băng nhóm á. Ôi, chờ chút, cậu ta còn dùng bột gì màu trắng trắng nữa hả? Wow, kinh khủng thật. Đó chỉ là thuốc dạ dày mà thôi. Vì lỗi của con nhóc tham ăn kia mà tôi phải khổ sở đủ bề. Tôi thật sự mong cậu ta hãy ngừng việc ăn mì hộp vào nửa đêm. Đã ăn thì chớ, lại còn để hộp mì dở ở trong phòng. Giờ phòng tôi sọc lên đầy mùi. Mà bánh gấu khoa la mát nữa chứ. Ngày nào cậu ta cũng tiêu thụ hết một hộp. Tôi một lần nữa vô ý thốt ra tiếng cầu nhau, khiến mấy nữ sinh kia phát hoảng. Tôi nhìn sang phía họ theo phản xạ. Kết quả là khiến cho bọn họ còn kinh hãi hơn. Làm thế nào bây giờ? Tôi khẽ ho hắn giọng để thể hiện một chút nỗi đau buồn của mình, rồi lấy cuốn nhật ký ra. Báo cáo từ tôi của ngày hôm qua cũng không đề cập tới chuyện gì quan trọng lắm. (cười) Thích chứ? Đáng yêu! Bên dưới câu mở đầu bí ẩn ấy là cảm nghĩ với phim ảnh rồi. Tôi đọc lướt qua những nội dung vớ vẩn ấy, và rồi ánh mắt đột ngột phanh gấp ở câu cuối cùng. Này! Tại sao cậu không kết bạn? Tại sao không chứ? Để tôi đoán bừa một câu nhé. Chắc người như Yumesaki Hikari chưa bao giờ phải lo lắng về mối quan hệ với người khác nhỉ? Chính vì thế mới có thể đưa ra được câu hỏi này. Nhân tiện, đây không phải là lần đầu tiên cậu ta hỏi như vậy đã là rồi. Lần đầu tiên, tại sao cậu không kết bạn? Mặc dù tức giận vì tôi đã tản lờ, cậu ta vẫn tiếp tục. Tại sao cậu lại không kết bạn? Và rồi sau đó, đừng có lờ tới đi, mau đi kết bạn. Lần này là một câu mệnh lệnh. Chẳng lẽ là lý do đó à? Tại vì cậu muốn có con hơn là có bạn bè chứ gì? Cái tên Biến Thái này. Và rồi, Biến Thái, Biến Thái, Biến Thái, Biến Thái. Cậu vẫn còn nhỏ tuổi mà, đi kết bạn đi. Và rồi đến cái câu đã vượt ngưỡng phát khùng hôm nay. Có vẻ như là cậu ta có chút nổi điên rồi. Theo như kinh nghiệm trao đổi nhật ký của tôi với Yumesaki Hikari, Cậu ta chỉ dùng từ này khi mà tâm trạng đã khá là tồi tệ. Thú vị thật, chỉ cần dựa vào cách viết là có thể nhìn ra được khá nhiều điều về tâm trạng của một người. Tôi không trả lời. Đơn giản vì không biết đáp lại câu hỏi của cậu ta như thế nào, chứ chẳng phải vì có lý do gì đặc biệt cả. Không phải tôi không muốn kết bạn. thành thật mà nói, đến cả tôi đi nữa, mỗi ngày đều hít thở trong bầu không khí ngần ngại khó xử, cũng sẽ vô cùng khó chịu. Tôi chẳng có yêu cầu cao xa gì cả. Không cần tới bạn bè thân thiết, nhưng ít nhất tôi cũng mong có được một người có thể trò chuyện thoải mái với mình. Thế nhưng tình hình hiện tại thực sự quá là bế tắc. Nếu có cơ hội nào đó thì kiểu người thụ động như tôi thì chắc là cho tới tận lúc chết cũng không thể kết bạn thành công được. Chủ đề này thật khiến người ta u ớt. Tôi rời mắt khỏi ánh mặt trời gay gắt, gấp cuốn nhật ký lại mà không ghi thêm một chữ nào. Nên làm gì bây giờ? Cậu ta thể nào cũng sẽ gây chuyện gì đó cho xem. Hết giờ học, sau khi được thả ra khỏi trường, tôi liền lê bước đi bộ về nhà. Tuy nhiên, có chuyện gì đó không giống với bình thường. Rõ ràng, có ai đó đang đi theo tôi. Này, đợi đã, đợi đã. Chuyện gì thế? Chẳng lẽ... Nếu muốn gây sự thì tha cho tôi đi. Mặc dù mặt mũi tôi nhìn đáng sợ như vậy, nhưng khả năng đánh đấm của tôi chẳng ra sao cả đâu. Ngay ngày hôm trước thôi, Lúc vừa tắm xong, tôi đột nhiên hứng chịu một cú đấm đầy sức công phá dữ dội từ em gái mình. Suýt nữa thì ngất xỉu vì đau đớn. Lúc đi tắm thì nhớ nói một câu chứ. Em gái tôi để lại một câu như vậy rồi bỏ đi. Còn tôi hoàn toàn chẳng hiểu gì cả. Chắc hẳn lại là cậu ta đã nói điều kỳ quặc gì rồi. Dù sao thì từ lúc tôi ra khỏi trường, đã có ai đó lén lút bám theo sau. Tôi dừng lại, liền nghe thấy âm thanh lạch bạch rõ ràng. Mỗi khi trẻ vào ngã tư, tiếng bước chân vội vã lại hoảng hốt đuổi theo. Đúng là một kẻ bám đuôi chẳng có mấy kinh nghiệm. Tuy rằng có thể chạy nhanh lên là thoát được, nhưng nếu làm vậy, lòng tự trọng của tôi sẽ bị tổn thương ghê gớm. Giờ đã đến lúc quay đầu lại rồi nhỉ? Chắc là không sao đâu. Nếu thực sự cần thiết, chắc là tôi có thể dùng khuôn mặt đáng sợ này để đe dọa đối phương. Bởi khuôn mặt của tôi vô cùng đáng sợ mà. (cười) Dù sao... Cũng chẳng còn cách nào khác nữa rồi Sau khi trải qua quá trình tự an ủi đầy bi thương này Tôi vượt qua khúc nhanh và dừng lại Bước vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng Đúng như dự liệu Kẻ theo dõi mới ở trình độ sơ cấp kia Liền tăng tốc chạy đuổi theo Nào, hít thở sâu Đợi đúng thời cơ Ê, ai đấy? Muốn bị đập bầm dập à? Ôi, à. Tôi để lộ khuôn mặt đáng sợ như thường của mình Dùng giọng dữ tợn hết sức để gầm lên hâm dọa, hắn ta kêu lên một tiếng chói tai như thể tiếng rít của chim én, rồi cứ thế bị thổi bay về phía sau. Chiếc cặp trên tay hắn ta rơi xuống đất, từ bên trong lăn ra mấy viên kẹo màu da cam. Và rồi, điều quan trọng nhất về thân phận thực sự của hắn ta là con gái. Đó là một cô gái hết sức nhỏ nhắn. Hơn nữa, tôi còn nhận ra cô ấy là ai. Cô nhóc này chính là nữ sinh tóc biếm trong lớp chúng tôi nếu cô ấy không mặc đồng phục trung học thì nói là học sinh tiểu học cũng có người tin cô ấy ngã ngồi trên đất xoa xoa bàn tỏa. hai bên biếm tóc lúc lát qua lại trông khá đáng thương trong đôi mắt to tròn mang vẻ trẻ thơ là nước mắt đông đầy làn da trắng như sữa đỏ ửng lên đại khái trong mắt người qua đường thì đây chắc hẳn là giống cảnh lưu manh vừa đã ngã em nhỏ tiểu học bằng chứng là có một cô đặt xe qua đường đang nhìn trừng trừng về phía chúng tôi có nên chạy trốn không tẩu vi thưởng sách chứ À, cậu ổn... À, ổ, ổn chứ? a à. Tiếng thét của cô ấy dọa cho tôi sợ gần chết. Được rồi, hãy bỏ chạy thôi. Cô qua đường đã rút ra từ đâu đó một chiếc di động, chuẩn bị gọi điện rồi. Tại sao lúc nào mọi chuyện cũng thành ra như vậy nhỉ? Tôi liền kéo cô nhóc ngã dưới đất đứng lên, đưa cặp cho cô ấy cầm, rồi quay lưng lại định chạy đi. Hả? Tôi lập tức đứng sững lại. quần áo bị thứ gì đó khẽ kéo. Ánh mắt tôi lần theo, liền trông thấy một bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo đang bấu chặt lấy vạt áo của mình. Tiếp tục nhìn lên, tôi thấy cô bé tóc biếm kia dù run rẩy nhưng vẫn quyết tâm nhìn thẳng vào tôi. Thế nhưng cô ấy không thốt lên tiếng nào cả. Con bé này sao thế nhỉ Cho dù tôi có định bỏ chạy đi chăng nữa, vạt áo của tôi cũng bị đối phương nắm chặt lấy rồi. Vậy là tôi chỉ có thể miễn cưỡng lấy khăn tay ra, thử lau qua loa nước mắt trên khuôn mặt của cô bé tóc biếm. Nói về khăn tay, gần đây Yumesaki Hikari có bảo Lưu manh mà mang theo khăn tay trong người Cũng có thể thành hoàng tử bạch mã chân chính Tuy rằng nhận xét này có chút hơi quá Nhưng nhìn xem, không phải có tác dụng rồi sao Bằng chứng chính là cô bé tóc biếm này đã hơi mỉm cười Hai vai trung lên từng đợt Hả? Con bé này đang nhịn cười Chẳng lẽ là đang cười nhạo tôi ư? Ờ, um, tìm tôi có chuyện gì? Tôi thử hỏi bừa một câu. Dù sao thì cũng là cô nhóc này tự mình bám theo tôi, rồi bật khóc nức nở. Tôi chẳng làm chuyện gì xấu xa cả. Sau đó, cô bé đang nhịn cười kia, một lần nữa lại trở nên bùn trồn căng thẳng, để lộ ra khuôn mặt sợ hãi. Ánh mắt láo liên đảo qua đảo lại. Ơ, à, cô nhóc này làm sao thế? À, gì kia... gì kia... Uh... À, hôm qua... Hôm qua làm sao? Hôm qua thực sự... Cảm ơn cậu. Lắp bắp rồi. Lại lắp ba lắp bắp rồi. Làm ơn. Nói cho tử tế đi chứ. Cô bé ngọng nghịu, cúi đầu xuống. Khuôn mặt đỏ bừng, dáng vẻ hết sức đáng yêu. Nhưng mà bây giờ tôi quan tâm đến chuyện hôm qua mà cô ấy nhắc tới hơn. Thật không may là tôi không biết ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng chắc chắn không phải là chuyện gì tốt đẹp. Yumesaki Hikari Cậu ta lại gây ra chuyện gì thế hả um, um, Sexy cream Đúng không nhỉ Hả Cái gì um, Cái tên này rất Beautiful um, Rất uh, Rất lining like Tức là Rất ngầu ấy Dream Hả Tôi hoàn toàn không hiểu cậu ta đang nói cái gì cả. Ai đó làm ơn dịch hộ cái. Em là cái gì? cái Cảm ơn. Để cảm ơn. Số một có được không? Số một. Số hai và số ba. Giờ mình vẫn còn là học sinh trung học. Chuyện đó... Mình... Cần chuẩn bị về tâm lý và thể chất. Mấy chuyện ấy... Dường như là cái gì đó liên quan tới quà cảm ơn. Tôi nghe không hiểu lắm ý nghĩa của số 1 hay số 2 gì đó. Vậy, uh, số 1? H- hả? Uh, um, thế cũng được à. Không thực sự hiểu lắm. Chính vào lúc tôi đang nghĩ như vậy. Uh, bye! Uh, bye bye! Cô bé gắn hết sức, kiển chân lên thật cao, thơm lên môi tôi, rồi chạy biến đi mất. Chạy đi mất. Chạy đi. À! Tôi lập tức hét tướng lên. Tôi tiếp tục hét tướng lên. Rồi toàn thân trung rẩy Tôi vừa reo rác hỗn loạn bằng cách tiếp tục la hét. Vừa tăng tốc chạy như bay về nhà. Tại thật. Từ từ. Để chút. Không không. À. à. Vừa xảy ra chuyện gì thế? Ch- ch- chuyện gì đã vừa xảy ra? À. Hình như có một thứ gì đó ấm áp, tiến gần tới mặt tôi, hương thơm của con gái, hơi thở khiến người ta choáng váng lướt qua mặt tôi, cảm giác mềm mại chạm vào làn da, phản phất hương vị ngọt ngào của cam, chút ấm áp ấy khiến tôi, à... nói chung là tôi đã vừa trống lên, vừa chạy qua phố, rồi lao thẳng vào trong nhà, tiếp tục đà sức mạnh này tôi vừa chống đẩy với tốc độ ánh sáng vừa gào thét la hét rồi thực hiện một cú vật kiểu đức với đối thủ là chiếc gối đắm chìm vào một loạt những hành động phá hoại điên rồ như vậy trong mười mấy phút tôi vừa thở hổn hển vừa mở tung cuốn sổ ra rốt cuộc tôi của ngày hôm qua đã làm cái gì thông thường thì tôi vẫn cẩn thận viết trong sổ theo dòng nhưng tới hôm nay thì tôi không quan tâm nhiều đến thế cầm vội chiếc bút màu lên mạnh tay ấn thẳng xuống mặt giấy nguat ngoạc, ngoạc mấy chữ nhảy lên nhảy xuống. Đừng có đùa, cái đồ ngu ngốc này, thật vớ vẩn ngớ ngẩn. Viết xong, tôi mới đột nhiên nghĩ ra rằng, dù sao thì Yumesaki Hikari chắc cũng sẽ chỉ để lại một lời nhắn kiểu Tớ đang chứng minh xác suất mà Luman đang đi trên đường thì bị một thiếu nữ xinh đẹp cưỡng hôn, mà thôi. Ngay phía trên đoạn nhật ký mà tôi cũng ngày hôm qua đã viết, là một câu mở đầu bí ẩn, cực kỳ khó hiểu, khiến tôi không thể nghĩ nổi ra là cái gì. (cười) Thích chứ, đáng yêu nhỉ Đáng yêu Đáng yêu cái đầu Cái đồ thiểu năng ấy Cuối cùng thì sau đó sự kiện kẹo cam lúc ban ngày Không ngừng hoành hành trong tâm trí tôi Dẫn đến kết quả là tôi hoàn toàn kiệt sức Đành phải đi ngủ sớm Tôi thức dậy vào thứ năm Nhưng mọi khi lại nhảy qua mất một ngày Tôi chậm rãi mở cuốn nhật ký ra Bằng cả hai tay mắt lướt qua lời nhắn của cậu ta. Tớ đã ra tay giúp cô ấy khi cô ấy đang bị đám lưu manh quấy rầy. Tớ đã bảo cô ấy, để cảm ơn, có thể lựa chọn là một chuyện mà mình thích trong số những điều sau. Một, thơm lên môi. Hai, hôn kiểu Pháp. Ba, ê, chẳng lẽ cậu muốn làm chuyện đó? Xem ra như vậy, có vẻ là số một rồi. Đáng yêu không? Cậu cũng thích rồi chứ gì? Cậu đang nghĩ nếu là số 3 thì tốt quá phải không? Thế nhưng, xin lỗi nhé, tớ không thể nào phá vỡ quy tắc của nhà Yumesaki, số 3 từ 18 tuổi mới được thực hiện. Xuống tí phía dưới còn có tranh minh họa bằng bút màu, một cô bé tóc biếm và một tên lưu manh tạo dáng giống sâu đo, cười nhăn nhở. Ai, thật là. Tôi cầm cây bút màu đỏ lên, ấn mạnh tay như thể đang khắc từng nét lên trang giấy. Chuyện quan trọng như thế thì phải nói trước với tôi chứ. Đó là lý do mà tôi lại phải lập thêm một quy tắc nữa. Quy tắc 21. Cấm tất cả các thể loại tiếp xúc thân mật. Đừng có đem mấy lựa chọn trong game tươi mát vào trong thực tế. Số lượng quy tắc cứ thế tăng dần lên. Vì một lý do mà vào thứ hai đầu tuần tôi không muốn đi học. Tại sao? Mọi chuyện phải quay lại thứ bảy tuần trước. Buổi sáng tỉnh dậy, tôi kiểm tra cuốn sổ theo thói quen... Ở đó có viết một đoạn ngốc nghếch hết thuốc chữa. Tớ nói sẵn với Kasumi rồi đấy. Tại sao không phải là số 2? Bình thường để cảm ơn, không phải người ta sẽ chọn số 2 à. Cậu có biết là tôi đã mong đợi tới mức nào không? Chẳng lẽ cậu không biết đấy là giấc mơ cháy bỏng của trai còn trong trắng à? Vậy buổi sáng đầu tuần sau nhé. Có lẽ chắc là thứ hai cậu ấy sẽ làm đến nhỉ? Xin hãy viết lại một bài phát biểu cảm tưởng. Tám mươi đến một trăm ba mươi trang giấy kẻ ô vuông, loại bốn mươi hai chữ nhân ba mươi bốn dòng. Định bảo tôi viết tiểu thuyết chắc. Tôi đi tìm Kasumi trong danh sách lớp, phát hiện ra một cái tên, Sanada Kasumi. À, đúng là có người tên như vậy. Tạm thời bỏ qua chuyện này, nhưng hình như Yumesaki Hikari đang muốn dồn tôi vào bước thôi học hay sao ấy. Chắc chắn là cậu ta hồi nhỏ từng bị bắt nạt, nên giờ mới thích trả thù xã hội. Bên dưới còn viết, nói thế, cô bé này dễ thương quá đi, có rơi vào bẫy tình cũng đáng. Chùng bước trước câu nói này, tôi lờ đờ uể oải chuẩn bị tới trường. Bầu trời trong trẻo, mây trắng bay bay. Ban đầu tôi cố ý bước đi thật chậm trên đường để kéo dài thời gian. Thế nhưng tôi chợt nhớ ra còn hàng đống việc phải làm nên đành phải vội vã chạy tới lớp. Không còn thời gian để chậm trễ, tôi cá là cậu ta vẫn chưa chuẩn bị bài học, Và làm bài tập về nhà Nếu không đến sớm sẽ phiền phức cho mà xem Khi tôi vừa thở không ra hơi Vừa leo lên cầu thang Ông trời lại tặng cho tôi một trò đùa ác nữa Kasumi không rõ từ đâu xuất hiện Thật tình cờ và thật bất ngờ Chúng tôi liền chạm mặt nhau Ôi, thật khó xử quá Chào buổi sáng Chào buổi sáng Lại lấp bắp nữa rồi có vẻ như cô bé này gặp khó khăn trong phát âm XS nhỉ? Cô nhóc này bồn chồn không yên, khuôn mặt đỏ bừng, hít mạnh một hơi, rồi ngay sau đó... bây... B- bây giờ có được không? Hả? B... b- bây giờ? Ở đây á... Ờ uh, um... Số... số 2 à? Số 2 có phải không? Vừa mới sáng ra như vậy đã làm chuyện đó. Ờ uh, um... Là chuyện ngày hôm trước ấy Không Đấy chỉ là nói đùa thôi Đừng coi là thật Chắc chắn là thể nào về sau Cũng hối hận cho xem Tôi vừa nghĩ vậy Vừa vội vàng từ chối Tôi đúng là một kẻ nhát như thọ đế Dù sao đây cũng là ở trường Không thể làm thế được ờ, Nói đùa ờ... Không nghe này Ở đây số 2 thì Số 2 Hả? Không phải, không phải là số 2 à? Đó, đó là gì vậy? Trước mấy câu rời đạc chẳng có ý nghĩa gì của tôi, Kasumi nghiêng đầu bối rối. Chết tiệt, lại bị lừa rồi, cậu ta lại nói dối tôi. Kasumi hình như tới tận lúc này mới nhớ ra ý nghĩa của số 2 là gì. Cô cúi đầu, khuôn mặt càng đỏ hơn, cô ấy thì thầm cái gì đó như là háo sắc. Ôi, đáng yêu thật. Mặc dù mình đã cố gắng hết sức Nhưng đây đã là cực hạn rồi Đây, gửi cậu Cô ấy nói vậy Rồi đưa ra một tấm ảnh Đó là một bức ảnh bình thường Cảm giác không được nét lắm Như thể được chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số Rồi in ra bằng máy in gia đình Đó là bức ảnh tự chụp của một cô bé Trong hình Gần nửa khuôn mặt của cô ẩn sau bàn tay Mái tóc đen dài ngang vai Vẫn còn hơi ẩm ướt khiến người ta liên tận tới chuyện cô ấy chỉ vừa mới tắm xong. Bức ảnh được chụp chéo từ trên xuống, mắt phải của cô ấy ngước nhìn lên, nửa mặt ấy không bị bàn tay che mất, trông khá là cuốn hút. Tuy nhiên, có điểm khiến người ta không hiểu rõ lắm, đó là đồ ngủ. Đó là một cô gái thân mình nhỏ nhắn, mặc một bộ đồ ngủ màu cam nào đó. Đáng chú ý hơn, chính là khuôn ngực đầy đặn thấp thoáng hiện ra dưới bộ đồ ngủ. Đừng đừng dành chằm chằm như vậy mình xấu hổ lắm hả đây là cậu á vai tôi trở nên cứng ngắc tôi hoảng hốt tới mức suýt nữa thì đánh rơi luôn bức ảnh trong tay kiểu tóc không giống nửa khuôn mặt cũng bị che khuất nên thoạt tiên rất khó nhận ra nhưng nếu xem lại cẩn thận thì đúng là cô bé này rồi Đ- đó là bởi vì hôm trước cậu đã nói muốn xem bức ảnh chụp thử thách cực hạn của kasumi thế nên À, việc đó, cái đồ gốc đấy. Mình phải nói trước, bình thường tuyệt đối mình sẽ không làm chuyện như vậy đâu đấy. Vì Sakamoto đã giúp đỡ mình, cho nên mình mới làm tới mức này, tuyệt đối không được phép cho người khác nhìn thấy đâu, được không? Dù là tôi có giúp đỡ cô ấy đi chăng nữa, thì bình thường chẳng ai lại đưa cho người khác thứ như vậy cả, có được không? Nhưng mình đã nghĩ là chỉ đáp ứng một yêu cầu nữa thôi. Tất nhiên là làm như vậy, bị nhìn thấy như vậy. Giọng cô ấy nhỏ dần, lý nhà lý nhí, khiến tôi không thể nghe thấy gì cả. Dù gì đi nữa, tôi cũng hiểu được một điều rằng, cậu ta để yêu cầu cô bé này làm mấy chuyện không thể chấp nhận được. Làm thế này không ổn lắm. Cho dù có giúp đỡ người ta bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không thể yêu cầu người ta chụp loại ảnh quá đáng như vậy chứ. Hoàn toàn không thể chấp nhận được. Thật sự là một bức ảnh không thể chấp nhận được. Chắc chắn, không thể. Um, làm ơn, cậu mau mau cất đi có được không? Hả? Xin lỗi. Tệ thật, không để ý, cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh rồi. Tôi lúng ta lúng túng, nhét bức ảnh vào trong cặp. Để sau hãy nghĩ về bức ảnh hấp dẫn này, tôi cần từ từ suy nghĩ. Cẩn thận suy nghĩ trước đã. À, đúng rồi. Bức ảnh Sexy Dream mà hôm trước Sakamoto đã đưa cho mình. Mình định thử để làm màn hình chờ điện thoại. Cậu, cậu... cậu thấy có được không? Sexy Dream. Trong lúc tôi vẫn còn đang vắt óc cố tìm trong ký ức xem gần đây đã nghe thấy từ bí ẩn này ở đâu, thì cô ấy đã rụt rè, bẽn lẽn đưa màn hình chờ điện thoại cho tôi xem rồi. Trên màn hình chỉ hiển thị mấy ứng dụng cơ bản. Hình nền là một gã biến thái mặc quần áo bó sát dính chặt vào người Đeo mặt nạ hình bướm bướm gã đó cười tươi roi rói Tạo dáng trong một tư thế vô cùng khó hiểu À Cái đồ gốc kia rút cục Đang làm cái quái gì thế hả Không ngờ Sakamoto lại nghịch ngợm thế Ăn mặc như vậy rồi chạy tới cứu mình <cười> Có chút đáng yêu thật nhỉ Kasumi cố nhìn cười Hết liếc tôi lại nhìn sang điện thoại A, à, Mình xin lỗi Lúc mặc trang phục này thì cậu là Sexy Rim nhỉ, không phải Sakamoto. Cứ tiếp tục gọi là Sakamoto cũng được. Nhìn từ chỗ nào cũng thấy đây là Sakamoto. Sakamoto, cậu đang làm cái khỉ gì thế hả? Tôi đặt tay lên gối, vô cùng phiền não. Kasumi thấy tôi như vậy, lén liếc nhìn tôi, đột nhiên mở to mắt. Chuông vào lớp liền treo lên. A, à, phải quay về lớp rồi nhỉ. Thế mình đi trước nhé, bye bye. Cô ấy rối rít vẫy tay, nhưng tôi chỉ ậm ừ một tiếng, chậm chậm đi theo sau. Cái gì thế không biết? Nếu không sớm làm gì đó, không biết tên kia sẽ lại làm ra chuyện gì nữa đây? Khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, tôi đi về phía lớp học. Đám học sinh còn đang ở tại hành lang, vội vàng dạt sang hai bên. Và rồi tôi hối tiếc ngay sau đó. Mọi chuyện đột ngột xảy ra vào giờ nghỉ trưa. mau ra đây ngay cho ông!